0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprecho News Podcast en esta ocasión, a capítulo número 531. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado de la internet, al cual le pregunto, ¿dónde está mi tormenta? Que iba a bajar la temperatura del sábado, Maximiliano. No sé, a mí, me, a mí
1: me prometieron algo, a mí me vendieron una cosa que no me están dando, yo quiero el contrato donde está firmado que dijo José, José Nube que venía hoy y estaba todo bien y de repente no, eh, no está todo bien, está todo como la mierda. Pero tengo, acá me informan directamente desde el Servicio Meteorológico Nacional Que mañana hay una nubecita con agüita que cae para abajo
0: En, la, en, la, mi, la madre, en mi
1: aplicación del coso de acá, del clima de Windows Así que eso es lo máximo que puedo ah, hacer al respecto Sí, eh, odiamos man. todo lo que esto significa eh, nos aferramos a la última esperanza que es que mañana llueva y efectivamente baje la temperatura porque si no ya arrancar desde el principio de noviembre con este. Ni siquiera con
0: el final de octubre con este clima. No. Sí. Me, me niego y la gente rotundamente. Venir, la gente va a venir a decir, mi mi mi, pero hizo frío hasta el otro día. Y es como me chupas 700 huevos. Sí, <risa> exactamente <risa> O sea, es imbécil como saltó de golpe al calor. Con ganas Y ayer tuve que prender el aire por primera vez Hoy tuve que prender el aire por segunda vez Y espero no tener que tener que prenderlo Mañana por tercera vez Sí, yo lo tengo se, prendido El año pasado tardé bastante en empezar sí, a usar el, el aire Tal o sea, cual,
1: yo hoy a la mañana Me preocupé de subirme Limpiarle los filtros, todo eso, dejarlo preparado Y hace tipo Dos horas dije, bueno, no quiero estar cagándome De calor mientras grabamos, así que cerré todo y prendí el aire
0: Y se va la mierda ¿También? sí, yo creo que nunca, nunca en mi vida lo abrí y el filtro de ser un asco importante. Pero bueno, no lo uso tanto en realidad, lo uso eh, lo mínimo que puedo, porque uno flashea ecologista en algunos sentidos y después en otros sentidos va y se come un asado o esas cosas. Claro. Pero, pero bueno, eh, ponele. Bueno, nada, el calor es una mierda, ahí lo tienen. Sí. Bienvenidos a Sprechen News. Eh, vamos a, <risa> a agradecerle a la gente que pasa, like, comenta, etc. Eh, como por ejemplo a un autoproclamado nuevo oyente al que le damos la bienvenida, Lautaro Quiroga. Eh, también a Neko Bacchiani, a Jorge Peiret, a Lucas del Mato, a Locust, eh, Locutus MFC, eh, que nos comentó en Instagram, ¿verdad? Sí. Eh, y eh, ganan el elenco... Eh, a Neko también, eh, bueno vos igual agarraste acá el comentario a Neko así que déme el comentario a Neko
1: Sí, eh, Neko eh, siguiendo su, su thread de comentarios de la semana pasada hablando sobre los uh -huh. juegos que más jugó y qué sé yo Había dicho que jugó literalmente tres juegos este año y son Elden Ring, al que le puso 106 horas Fire Emblem Three Hopes, que lo colgó a la mitad de la tercera playthrough con 84 horas eh, y el Xenoblade Chronicles 3 que van 85 horas y recién arranca el capítulo 6. Dice que también terminó el Yakuza 2 Kiwami que le quedaban como 5 o 6 horas nomás y Adiós. Eh... Ah, el juego se llama Adiós.
0: Okay, ahí sí, entiendo. se llama Adiós. Eh, un juego que se llama Adiós
1: bien. que le duró como media hora.
0: Sí, el Adiós lo tengo ahí en vista hace mucho porque sigo en Twitter al escritor de ese juego uh -huh. eh, que también es el que escribió eh, no sé si todo, pero gran parte del de Hard Space Shipbreaker. Yo okay. lo empecé a seguir por eso cuando me interesé en ese juego, el cual todavía no jugué del todo por cierto, pero bueno. Eh, y nada, es un tipo que hace algunos ensayos bastante long form. Eh, no me acuerdo si te pasé uno, que era todo un análisis de ¿por qué Ace Combat es lo mejor y hay que jugarlo? Y era como no pero me interesa y páginas de, de cosas. Después te lo busco porque eh, escribe muy bien y, y está bueno eh, sus opiniones. Eh, no lo leí en todo lo de Ace Combat porque en ese momento estaba jugando el Ace Combat 7, que tampoco terminé. Y, y no quería, digamos, influenciarme o barres demasiado, ponele. Eh, pero bueno, ya, ya retomaré todo eso. Eh, bien. Eh, nada, yo iba a decir eso, que Neko nos, nos resumió sus historias, pero después me avive que vos tenías el comentario, por eso te lo pasé. Eh, por otro lado tengo acá un comentario de Lucas del Mato que dice, vengo un poco demorado por el podcast y no sé si alguno lo probó, pero si no pero si no les recomiendo fuerte el Marvel Snap, dice, es un, y me, o sea, lo probé el, Mar el Marvel Snap, vamos a hablar de eso en los juegos que estamos jugando esta semana, pero me hizo gracia el comentario porque es como que... Nos recomienda a los dos algo que es todo lo que odias en la vida. Sí. <risa> a, a mí particularmente. Junto. Sí. Y me hizo gracia que, que nos lo recomendara a ambos. Entonces lo destacaba. Dice, es un juego de cartas eh, mobile con partidas cortas, muy bien pensado, y que el 99%, 99 del contenido detrás de Paceballs es solo estético, dice. O sea, es free to play, es de cartas y es móvil. <risa> y nos lo recomienda a los sí, dos. Es, Me encanta. Es la trifecta del antimaxi, básicamente. Claro, eh, yo lo probé Y hay, hay algo, hay un juego Bueno detrás de todo eso Después lo hablamos un poco eh, Dice, no es el Slay de Spire, pero va eh, Así que nada, ahí está eh, Gracias por la recomendación Después charlamos sobre eso Y tenemos una pregunta Que nos mandaron que vamos a pasar A la SideQuest para contestarla eh, y, y charlar un poquito Sobre eso <risa> Y estamos de vuelta acá en la SideQuest, donde tenemos la pregunta que nos dejó Lautaro Quiroga, que dice, Buenas, soy Lautaro, un oyente de Checkpoint, Rayos, Café Fandango, etcétera. Hace poco los empecé a escuchar y me gusta mucho lo que hacen, pero no pienso escuchar 500 capítulos, que me parece una actitud muy sana de tu Totalmente. parte. Totalmente. Eh, no por ahora al menos, bueno, ok, guarda con eso. <ríe> sí. Eh, dice, quería saber cuáles son sus juegos y géneros... Perdón, sus juegos, géneros y developers favoritos... Espero que no sea mucha molestia responder algo tan simple Un saludo enorme eh, Bien, en los últimos 500 capítulos Creo que esa respuesta fue cambiando bastante Sí, <ríe> a, ha, ha mutado ha mutado, bueno. Como mínimo un par de veces O sea, arrancamos siendo En el capítulo cero Ambos superfans de Kojima ¿Sí? Que yo lo sigo respetando eh, Como auto, Pero como persona Es medio pedante hincha pelotas y vos ya no lo, no lo bancás no, mucho, no que lo, digamos no lo, veo, no lo trago ni en la sopa Sí, y, pero escuchás el capítulo cero y estás ahí como ¡Vamos, Kojima! Sí. Con el Metal Gear 5 sí. eh, Pero bueno, nada me, O sea, no te digo escuchar los 500 capítulos Pero quería dar un mínimo trasfondo de eh, Es una pregunta simple, la respuesta eh, Es más compleja de que flujo, lo que parece Está en un estado de flujo, como dice el doctor Who <ríe> Claro, eh, exactamente bueno, nada, eh, por mi parte, yo creo que, eh, o sea, eh, yo juego un poco de todo. Me gusta probar juegos por sus mecánicas y, y su game design, entonces me gusta un poco de todo. Últimamente estoy bastante, mucho más metido en JRPGs y eso que en el resto de mi vida. O sea, como que... Ahora que están saliendo muchos en PC y que yo tengo acceso a muchas consolas retro que antes no tenía cuando empezamos el podcast y eso, estoy poniéndome el día con algunos viejos, eh, aprovechando remakes o re-releases de algunos también y jugando algunos de los nuevos. Y además de JRPGs, juegos de acción japoneses que en Japón le meten todo cositas de, de JRPG a sus juegos de acción también, ¿no? Tipo, hay conversaciones, hay desarrollo de personajes y... Y hay, eh, en general, sistema de leveleo y eso. Pero bueno, eh, jugué algunos character action games y esos que antes no jugaba para nada. No es mi género favorito, pero me, me interesa y me gusta. Eh, y diría que hoy mis favoritos son los, los de Yakuza, que los jugué todos en 2020 y me cambió la vida bastante. Eh, y de toda mi vida, mi favorito es el Metal Gear Solid uno, probablemente, después de mucho deliberar de si era el 1 o el 3, o cual eh, y, y toda la saga Metal Gear Solid me gusta mucho, el 5 no. Pero, pero, pero. igual es un buen juego a nivel de diversión, ¿no? Eh, Uh, voy a pensar un poco sobre el género, si eso mientras contestas vos. Bueno, eh,
1: mis, mis eh, digamos, géneros principales a los que siempre voy a recurrir primero teniendo la posibilidad de elegir sobre varios eh, son eh, JRPGs, Character Action Games o RPGs occidentales, vamos a decirle. Aunque uh -huh. dentro de esos tres también hay una prioridad bastante asumida que es voy primero por los Character Action. Probablemente después por los JRPGs y último los RPGs generales uh -huh. eh, Yo soy súper fanático desde que salió en 2005 originalmente para Play 2 de Yakuza Me encanta que ahora haya mucha más gente jugando Yakuza Porque significa que no voy a tener que esperar 6 años para que salga un juego Solamente en digital, en una consola Y este sufrir este, por no saber qué pasa o qué no eh, Después, otro, otro género de juegos que también me gusta mucho son los RTS. Que ahora, al no haber demasiados, eh, usualmente es como que es un género que muy cada tanto por ahí encuentro algún que otro ejemplar. Y lo miro más de lejos que otra cosa. Eh, ahora con el con el resurgimiento, por ejemplo, de Age of Empires y todo eso. Eh, es como que hay de vuelta una suerte de interés más por... Digamos, lo que sería la, el... La, la versión más clásica De los RTS Porque después tenés sí. este, versiones un poco más Tiradas a lo que son este, Estrategia más en, 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 en lo que significa manejo de unidades Individuales o de grupos pequeños de unidades Como es el Company of Heroes Y hay como toda una, una subdivisión De RTS del estilo Que a mí no me digamos, terminan de, de cerrar mm, del
0: todo Digamos que RTS Tiene sus Subdivisiones sub, sub como decís eh, están los clásicos como Command Conquer y... Starcraft, Warcraft. cierto punto Warcraft y Starcraft. Después hay Warcraft 3 medio que cambió ese, el foco al poner los héroes un poco. Sí. ¿No? Eh, que en el Age of Mythology se ve un poco reflejado eso. Uh -huh. eh, pero de otra forma, ¿no? O sea, la forma en la que lo hizo el Mythology está bastante piola para mantener la esencia de, del Age, me parece. Y después tenés, como vos decís, los Company of Heroes y eso que son más de eh, manejo situacional que de recursos, digamos. O sea, sí. es como si vos eh, tendés buenas emboscadas a los enemigos y eso, podés con re pocos chabones ganar una cosa re complicada. Es un poco más posicionamiento y tipo de daño y, y cosas. Y después tenés también los que no son necesariamente Gran Strategy y eso, pero como que salieron del rom Total War de hace mil años. La saga Total War sí. salió de la nada uh -huh. y medio que abrió el panorama, che, miles de unidades en, en batalla y vos tenés que ir dominando un mapa que en cierto punto eso existía en algunos juegos como el de Dune o el Command Conquer era temático, no era realmente así, pero era como que ibas conquistando territorios. Sí, es una, es pero una en este era más... El, el, el juego en sí es sobre conquistar claro, territorios. Eh,
1: digamos, no. los, los, eh, los Total War en general son medio como una, una reducción de un lado de lo que es Civilization, en lo que refiere mm. a control del mapa y manejo de recursos sí. y, y control de territorios y demás. Y después tenés una segunda mitad que es RTS, pero devenido de la categoría tipo Company of Heroes y toda esa movida.
0: Sí. Bueno... eh. Ambos tenemos un background relativamente, vamos a decirle rico, por buscar una palabra, de eh, PC gaming sí. cuando éramos chicos. Y eso también a mí me gustan mucho los juegos de estrategia y a mí me gustan las aventuras gráficas, que a vos no. Eh, a mí me gustan
1: los simuladores, por ejemplo. Sí, es algo que y, lo había abandonado durante muchísimo tiempo, durante mi pasaje a consola, uh -huh. después de un tiempo largo que tuve PC... Y después cuando volví a PC, eh, empecé a buscar algunos simuladores y qué sé yo, pero digamos que mi verdadero renacimiento, entre comillas si querés, del de el gusto por los simuladores vino cuando apareció de vuelta Flight Simulator. Ahí medio que me metí sí. también en el Eurotrack Simulator este y fue como medio un, un redescubrimiento de ese género que en algún momento de mi infancia había jugado un poco, pero que después yo, wow, me, me había perdido el
0: rastro. Yo jugaba bastante al primer Flight Simulator en la combo. Claro. Con, bueno, yo tuve varios Flight o sea, Simulators. Sí. Y, y jugué a alguno más en el medio y jugué al Combat Flight Simulator bastante en su momento. Eh, pero bueno, nada. Eh, yo juego bastante Shooters también. Y Shooters Multiplayer. Eh, que de todos los géneros de PC que a mí me gustan clásicos, tipo aventura gráfica, juego de estrategia y eso... Shooter multiplayer es lo que más se adapta a un estado de vida de millennial de treinta y pico que eh, tiene tiempo, pero piensa que no tiene tiempo. Entonces es como, ay, no tengo tiempo para jugar. Y de golpe es como, ah, ahora estoy al pedo, pero no me da el cerebro para meterme en algo súper complejo a nivel estrategia o en una historia muy profunda o darle un nivel de atención a las cosas. Entonces voy y me cago a tiros y la paso bien. Eh... Dicho eso, hace mucho que no juego Call of Duty porque me hincha las pelotas el concepto de bajarme... La camp las campañas me gustaban de Call of Duty, ¿eh? Pero me hincha las pelotas el concepto de bajarme 50 GB de juego que no voy a usar. <ríe> porque te es un puto cliente que te trae el multiplayer y el single en el mismo lugar. Y siempre me va a hinchar las pelotas. Y no lo voy a instalar jamás, ah, algo así. Claro. Creo que ahora están un poco... Finalmente dándose cuenta de que eso es medio opcional cuando hicieron el Warzone y todo eso. Pero ahora no banco Activision como empresa, así que pequeño detalle. Um, pero sí, he probado muchos juegos y he jugado en su momento al Overwatch 1 bastante antes de que se volvieran unos hijos de puta también en Blizzard o que nos diéramos cuenta de que lo eran. sí eh, Y cosas por el estilo. Um, así que nada. Y, y como dije, me gusta probar un poco de todo. Pero en cuanto a género favorito, diría que hoy en mi vida es... Eh, japoneses, porque los japoneses van un poco menos por lo que vende y un, y un poco más por lo que les gusta. Es una generalización muy grande esa igual, porque sí. están claramente haciendo lo que vende. El tema es que lo que venden ellos es mucho más original que el resto de la industria, solo por una cuestión de ser una cultura literalmente insular y y haber estado alejada por toda la generación de Play 3 y Xbox de el, del resto, ¿no? Cuando ellos trataron de volverse occidentales y les salió para el orto. Y sí. después rebotaron y ahora son 100% japones. Como, bueno, bien, eso es lo que me gusta. Sí. Eh, y así que yo
1: por último, para cerrar, como también preguntaba, eh, juegos favoritos, puedo mencionar, bueno, como mencionó Nico de la saga Metal Gear, hasta el 4, para mí... Eh, mm -hmm. Después puedo agregar el, el, Los de May Cry. Son juegos que me gustan. Para, muchísimo. El Poker
0: está bueno. El Pivoker está gustó bien. en su momento.
1: Mm. Eh, Los Souls a mí me gustaron mucho. Uh -huh. eh, tengo ya un, po un poquito. De creí que tenía más fatiga de la que en realidad aparentemente tuve. Porque me comí crudo el Elden Ring. En <ríe> sí, tres el semanas. Elden Ring es muy bueno. Eh, pero bueno, el, el, la, la, la franquicia de los Souls barra Elden Ring. Eh, uh -huh. con, con respecto a JRPGs He jugado algunos Final fantasy No todos, jugué Dos eh. o tres de los 2D O sea, el 4 Y el 6 creo que jugué Y el 1 también eh, Creo que
0: estamos relativamente La misma, decime si opinas Lo mismo, eh, pero con Final Fantasy De que respetamos el legado Pero no necesariamente Son los mejores, <risa> o sea, es como sí eh yo tengo ganas de jugar el 7 alguna vez de nuevo porque no, nunca lo terminé, lo jugué en la PSP bastante, avancé, tipo... Hice todo el primer disco, pero había agarrado a todos los, a los personajes opcionales, todo, ¿viste? Sí. Y y me gustaba posta, pero vi cosas de otros de los Final Fantasy y es tipo, esto no me resulta interesante. Es como... Hay algunos que están buenos, otros no. Sí, y tal me cual. parece que...
1: Sí, yo, bueno, yo es lo que decís vos, respeto la... Eh, digamos, la longevidad de la franquicia y la relevancia sí. de la franquicia y lo que trajo mm -hmm. en muchos casos. Eh, también lo, lo sopeso contra otras franquicias legendarias dentro de Japón, como son Dragon Quest, como. En una menor medida, eh, te, la saga Tales, que si bien no es súper relevante, o, o por lo menos en, en lo que era el principio de las grandes,
0: de las grandes eh, JRPGs. Es una de las competencias. Es, ¿no?
1: es una, de las, una de las competencias que todavía hoy en día sigue en pie dentro de lo que son mm. los, los JRPGs japoneses. Eh, pero sí, en, en línea general es todo lo que sea, muchos de los, de los JRPGs clásicos no los jugué, solamente jugué... ...por ahí entradas más tardías... ...o las, las más modernas de todas... ...sí jugué Final Fantasy VII... ...me interesaría en algún momento jugar Final Fantasy IX... ...jugué el Final Fantasy XII... ...que fue lo que de hecho me hizo entrar en los JRPGs... Eh, ...y después con respecto a RPGs eh, occidentales... ...seguí bastante lo que es... Eh, ...la línea de, de Bioware... ...por lo menos hasta que Bioware dejó de hacer RPGs copados... ...que fue el Mass Effect uh -huh. 2... ...el final del Mass Effect 2 para en adelante... Eh, de ahí para atrás Salvo Baldur's Gate, que no lo jugué eh, Después sí jugué mm. El Cotor Jugué Mass Effect 1 y 2, jugué Dragon Age eh, Lamentablemente jugué Dragon Age 2 eh, Y después bueno mm. La saga de Witcher y, también
0: Y jugaste el Inquisition también Y
1: jugué el Inquisition, sí Del cual mm. si me preguntás lo que sea no, me, no te sé decir absolutamente nada
0: yo no lo jugué y estoy seguro de que es lo mismo que vos Probablemente O sea, porque fuimos a ese evento de lanzamiento Del juego, Tenés razón. hace muchísimo y probablemente tiempo de eso y es lo me acuerdo Ah, cierto, se podía controlar con control Y creo que había un poder que era verde y eso es todo lo que recuerdo Estamos casi a la de... par sí. eh, Y yeah. bueno, como mencioné, el
1: Witcher eh, mm. Que el Witcher 3 tanto. Bueno, el Witcher 1, 2 y 3 Para sí. mí me encantaron los tres juegos eh, lamentablemente no puedo decir lo mismo De CD Projekt como empresa Después de varias no. cosas que nos enteramos mm. Este Recientemente
0: eh, El Witcher también es un juego que jugamos Muy al principio eh, Fue antes del podcast pero muy al principio De nuestra amistad sí eh, Jugamos los dos al Witcher uh -huh. Y Creo que vos lo jugaste un cachín antes que yo... Esto lo hablamos varias veces. Pero el mismo año lo jugamos. Tipo, el año que salió o el siguiente, no me acuerdo. El 2007, 2008 lo jugamos. Sí. Y nos re gustó, Y después cuando salió el 2 fue como... ¡No, boludo! ¿Viste el trailer? Wow. Sí, <risa> tipo, sí. Así. Y, y nada, Witcher también está bastante alto ahí. Para mí Metal Gear sigue siendo más... Eh, eh, quizás es un tema de duración de horas de los juegos, ¿no? Es como el Metal Gear 1... A mí me gusta todo entero y es un juego corto uh -huh. que tiene sus problemas y es viejo, lo que sea. Pero digo, el Witcher tiene momentos altibajos y eso. Eh, más allá de que envejeció peor que el Metal Gear 1, <risa> el Witcher 1. Por supuesto. Pero bueno, more on that later. Eh, nada, digo, es, es como que un juego que tiene más altibajos. Sí, pero sí, bueno. Eh, sí, perdón, te estoy interrumpiendo mucho, estabas con tu listita de juegos. No, y eh, sí, yo me para, estoy adheriendo a algunos nomás. No, pero. Para,
1: como último, para cerrar, eh, no, hoy en día quizá no, no, no sigo tan ciegamente estudios o developers <coughs> o publishers en particular. Hoy en Bueno, en, en pero en este ponele... Sí, bueno, pero son eh, personas, digamos, no, no es que son estudios este completos. Sí me interesa mm -hmm. mucho lo que pueda llegar a ser... Shihiro Naoshi, que ahora se fue de Sega y fundó su propio estudio bajo NetEase, que probablemente aún Yakuza, pero no eh,
0: Pero qué hacer Ryuga Gotoku Studios también lo vamos a seguir Me y interesa que va o a sea, hacer Ryuga creo que Yo creo que mucho talento de ahí, que sigue estando ahí va a hacer gran laburo y yo lo tengo ahí, Seguro. arriba
1: Me sí. interesa, por ejemplo, eh, <coughs> lo que haga próximamente el Monster Hunter Team dentro de Capcom, porque Monster Hunter mm. es una franquicia a la cual yo llegué sumamente tarde este, sí. Y no por falta de recomendación Admito
0: eh, eh, Sí, sí, está Un de récord, no te preocupes por eso. Eh, eh, Bueno, otro juego Perdón, un juego que sí salió medio de la nada Y a mí me voló mucho el marulo Cuando salió fue el XCOM sí. El XCOM es un juego que me gusta mucho Que cada tanto lo reinstalo Y vuelvo a jugar y pierdo y no gano nunca <risa> Y... Y me encanta Y el XCOM 2 no me gustó tanto eh, me parece que los cambios que hicieron para darle un tono más serio Lo hicieron menos juguetón o más estresante eh, Para mí era un juego que era relajante Era medio como, como no pasatista, pero como entretenido y, y divertido sí. Y el otro es como que se vuelve más una obligación terminar la campaña Mientras que yo puedo jugar al XCOM todas las veces que quiera Nunca lo gané ese juego y me encanta. O sea, es como agarro, empiezo de nuevo, pruebo personajes y, y eventualmente llego a un lugar donde se me muere el equipo. Es como, bueno, otro día juego de nuevo, ya está. Y, y tengo el Phoenix Point ahí, que es del de, developer original del X-Home original. Sí. Eh, Julian Golo. Pero todavía no lo lancé porque también tiene esa aura de juego serio del 2. Por lo menos en lo que se ve. Que me la baja un poco, pero algún día lo tengo que probar. Eh, pero pero digamos los juegos Tactics a mí me gustan mucho en concepto y después en la práctica algunos me copan otros no y es medio hit or miss eh, pero me pasa eso con muchos juegos no o sea me gustan en concepto las ideas de todos los Souls el único que jugué entero y me encantó posta es el Elden Ring y el otro que me encantó posta fue el demon Souls y nunca lo pude pasar y lo abandoné bien, bien. Eh, y los demás medio eh, eh pero bueno, eh, nada, eso fue un montón de juegos y cosas y nuestras opiniones. ¿Algo más? Sí, eh, eh.
1: Yokotaro. Eh, es un chabón... Sí, Yokotaro. Lo conocí. Era automata
0: ahí. O sea, arriba. Y ni el, yo había el, jugado replicante.
1: juegos de Yokotaro sin saber que eran juegos de Yokotaro y después... Pasa. Eh, retrotrayéndome uh -huh. y por supuesto investigando después a quién carajo escribió esto y quién carajo estuvo a cargo de esto, fue como, ah, yo jugué este juego. Y sí. usualmente es, así es como uno por ahí termina aterrizando en, en diferentes autores o directores y demás. Pero...
0: El, el Nier Replicant, ahora que lo jugué, que fue el año pasado que salió. Sí. Ya me todo el tiempo y ese, todo eso. Este. Sí. Um, entiendo por qué te gustaba más que el automata a vos. Y, y entiendo que eh, su valor como el juego original de la franquicia NieR, más allá de que venga del guard y que había varios de esos temas en el Drakengard 3 uh -huh. pero a mí me gusta más el autómata quizás simplemente porque lo jugué primero pero también me resuena más la, los tipos de temas súper filosóficos que trata el autómata que no es que no los tenga el NieR, el NieR también los tiene pero la forma en la que los trata el Automata a nivel narrativa me parece un poco más sólido. Sí, concuerdo. Eh, y el gameplay, eh, obviamente, es más moderno. Más allá de que hicieron la remake del, del Nier, eh, el gameplay está atado al diseño original. Seguro. Y el Automata es un juego más moderno. Entonces, eh, Nier Automata lo tengo ahí también, altísimo. Eh, y... Estamos esperando a que lo rompa. <risa> sí. Eh, pero bueno. Eh, nada. Sí. sí, bueno. Eh, posta posta que hoy es... Eh, no sé, si viene de Japón dale, básicamente. Eh, un poco eh, bastante, sí. Igual tengo mi mis gustos y, y mis expectativas. Y no voy a decir, ah, está buenísimo porque vino de Japón. Pero realmente es como, che, la industria occidental me tiene un poco las pelotas llenas. Eh, Esto bastante igual. Así que nada. Y por eso estamos tan enojados con Sony también Cabe destacar para los nuevos oyentes eh, Porque en su momento Sony cerró muchos estudios de Japón Y se enfocó mucho en El resto del mundo Y eso significa que sus franquicias más grandes Son todas occidentales Y es persona vista en tercera persona En un campo verde Post apocalíptico Y es como, sí, ya jugué este juego Como seis veces Gracias sí <risa> Pero bueno Bien eh, gracias Lautaro Quiroga por eh, la pregunta y bienvenido seas, ojalá que eh, nos digas también qué te gusta a vos, etcétera, eh, que, que, cuáles son tus favoritos y a la gente los invitamos a que nos digan lo mismo en los medios de contacto que después pasamos, eh, pero Twitter, Instagram, todo lo que quieran, están todos en Sprechosnews.com. Eh, así que coméntenos cuáles son sus juegos eh, y developers y géneros favoritos, eh, también, eh, si quieren mandarnos una pregunta como hizo él específicamente Pueden hacerlo en spreadsheetnews.com barra preguntas eh, Y ahí pueden dejarnos una Y les contestamos en una eh, sidequest Como esta Y ahora vamos a pasar al now loading Donde tenemos algunos juegos que estuvimos jugando esta semana Para charlar Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde eh, estuvimos jugando varias cosas. Eh, si querés arranquemos con que probamos un poco la expansión de la SENT. Sí. Eh, no la terminamos, pero es cortita. O sea, creemos que estábamos yendo más o menos hacia el, el endgame ya de esa... Asumimos que sí. Es como un área nueva eh, a la cual vas a través de una nave. El área nueva es súper densa, muy bien diseñada, es muy linda... Eh, hay muchos NPCs haciendo nada, así, uh -huh. tipo viviendo ahí, y, y después eh, en esa área nueva hay como unas eh, es toda una ciudad, digamos, nueva, eh, y básicamente do donde empezaste tenés un store y eso de cada tipo en un pequeño hub chiquito donde se centraliza todo lo que normalmente usarías de ah, upgrades, de comprar armadura, arma, etcétera, y después salís, hay un par de NPCs con los que por ahí te pueden dar quests y hay unos ascensores que te llevan a una parte de la ciudad que es hostil. O sea, salís de ahí y sacas el arma y seguís estando en la misma ciudad, pero en esta parte te puedes cagar a tiro. Claro. Y está súper bien diseñada con, en, en correspondencia de todo el resto del juego. Pero como está pensado para después del final del juego, el gameplay es súper frenético. Hay una cantidad imbécil de enemigos. Eh, sí. Sin justificación. Mmm, temática fuerte en mi opinión mm. como estábamos jugando en coop tampoco me paré a leer todos los diálogos bien y todo como quizás hubiera hecho en single player pero no, yo
1: después te cuento qué me pasó en, en mi experiencia single player porque jugué una parte de vuelta porque okay. esencialmente cuando jugamos cooperativo no se acarreó el progreso de
0: mi lado entonces tuve que
1: arrancar de cero de vuelta
0: claro porque estaba hosteando yo exactamente ok um... O sea, para quien no sabe, el progreso del personaje O sea, uno le velea cuando juegan sí. la partida del otro Pero el progreso del save es individual Claro. También. Tanto um, de inventario
1: como de experiencia eso, Ese progreso lo acarrié sí.
0: completo eh, Y bueno, nada, lo que sí nos pasaba era un poco eso, ¿no? Enemigos medio bullet spongy Muchos uh -huh. Y... Eh, Súper difícil en comparación al resto del juego, honestamente Sí eh, tuvimos un par de crashes que no nos pasó tanto en el juego no sé si será un tema de eh, simplemente falta de o sea quizás ya lo hayan parcheado ¿no? porque eso no había salido al público todavía entonces quizás no se habían expuesto a tantas configuraciones de hardware y no habían detectado los puntos de falla como si el juego que ya tenía un año y pico de parches no eh, y nada la verdad igual dentro de todo sólido pero acabando de terminar el juego recién eh, a mí me parece que es un poco demasiado de una y le falta un poco de ramp up, ¿no? De, 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 a sí. nivel. a nivel. Eh, no es un juego narrativo, pero digámosle a, a nivel narrativa, o curva dramática, si querés. Venís de un pico realto donde cerró el juego. Y es como que sigue para arriba. Y es como, no, tendrías que bajar, establecer un nuevo status quo y armar una. Eh, una nueva situación Y con que los enemigos sean de mi nivel Ya alcanza para el desafío, no necesito tener 70.000 Y todo eso Hay un par de nuevos enemigos y, y hay un par de diseños nuevos Y armas, hay armas melee Hay sí. un martillo, una katana Y no sé si había algo más ¿Encontraste algo más vos?
1: No, por lo menos de lo que recorrí yo mm. Por mi cuenta no, no encontré nada nuevo
0: Es un sistema competente De armas melee, no, no se va a la mierda eh, pero está bien y... Sí,
1: no es la gran cosa. Y como dos o tres armas especiales que están escondidas bajo side
0: quests. Sí. Eh, y bueno... Ese
1: también es otro, es, digamos, no sé si decirle crítica por ahí es muy fuerte, pero es otra, otro punto, digamos, medio en contra del juego que te dan un arma sin actualizar, sin nada. Ah, y es cierto, un arma sí. que esencialmente no pega. Entonces vos estás eh, intentando bajar enemigos de nivel 30 y pico promedio y uh -huh. vos estando a nivel 32, 33 y el arma pega como si fuera de nivel 1 y es como,
0: y no. <risa> sí, es una mierda porque eh, sí o sí la expansión, como dijimos, se juega después de ganar el juego. Sí. Y el arma que te dan, te la dan en nivel 1 y en nivel 1 tiene daño como si fuera un arma nivel 1 a principio del juego original, ¿no? De la... Exacto. De la expansión. Entonces, honestamente, no sé si tenían alguna limitante de motor o si es un tema de balance de los eh, modulitos que usas para apelidar las armas, que querían que los gastaras o qué.
1: Pero, que cabe decir eh, que son muy generosos. En, con, este,
0: en la expansión, sí. sí hay
1: con específicamente dos de los tres tipos de módulos que puedes, sí. este, que puedes usar. Porque el módulo básico, que te lo dan bastante gen generosamente uh -huh. durante el juego base. Acá hay muy hay bastante faltante, y eso lleva a que estés medio como este coartado de la posibilidad de subir uh -huh. armas, porque tenés las versiones más avanzadas de los upgrades, pero no tienes la versión básica. Entonces no lo puedes subir hasta el mínimo para poder utilizar las versiones más avanzadas.
0: Sí, porque no es de esos juegos que una versión avanzada cuenta como 5 de la base, ponerle o algo sí. así, que hubiera resuelto el problema. Separado por tiers, esencialmente. Sí. Eh, esto me parece que sí es un problema del motor, de que como los enemigos son de cierto nivel, su, sus loot box, sus mm. loot tables tienen sí. sí o sí niveles altos. Entonces, para eso es como, bueno, arrancar, dame el arma en nivel 5, ¿entendés? Claro. Se resuelve el problema totalmente. Pero, no sé. Eh, me parece que. Eso fue un oversight de parte de ellos y que lo tendrían que considerar arreglar. No sé, sí, un último rebalance. adicional
1: de mi parte, uh -huh. cuando arranqué la primera sesión solo después de haber jugado con vos como host, uh -huh. eh, lo que me pasó fue que esencialmente se me desactivó eh, todas después. las... Toda, no, 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 todas las tabs de, de todo, tanto del códex como del mapa y todo eso, como no vistas. O sea, me las tagueó como no vistas. Entonces... Cuando abrí el mapa me volvió a tirar el tutorial como cada vez que me, que me unía a tu sesión este, como, como guest, <coughs> que eso también es otro problema, cada vez que vos sí. te unís como, como, como guest a una sesión de un host, cuando abrís el mapa te va a aparecer el tutorial del mapa que tenés que sacar, cuando pasás uh -huh. a la parte de armadura y equipamiento te aparece el tutorial de armadura, es como si fuera la primera vez que abrís el juego. Y esencialmente cuando yo inicié una sesión solo después de haber jugado con Nico me pasó exactamente lo mismo. Después se solucionó, o sea, me lo traigo como mm. visto. Pero la primera sí. vez que lo abrí de vuelta como
0: Sí, es un embole eh, y pinta pinta simplemente ser una combinatoria de que el world state es el que retiene los tutoriales, claro. pero también está instanciado por cuenta, entonces cuando vos te unís a mi juego, claro. mi World State no tiene que vos tildaste los tutoriales o algo así. Porque digamos. no debe
1: retener múltiples usuarios y cada, cada sesión es
0: única y se debe destruir al, al claro. momento de... Eh, entonces, nada, es es, es es un juego que tiene sus problemas, igual es muy divertido ¿Seguro? igual se ve increíble, igual está súper bien diseñado. Me parece que la expansión no es que me... ¡Ay no! ¡Qué mierda! Me parece malísima, pero... Podría haber sido bastante mejor, con uh -huh. cambios relativamente menores. Eh, lo colgamos en una parte en la que nos venían 700, 800, 500, 000, 428 Bichitos. robots seguidos. y tres veces Yo no lo pasé, seguida, no lo pasé pero no. estuve
1: cerca y descubrí que creo que hay una habilidad que nos puede seguir mucho, que es la habilidad de hackear enemigos, donde vos haces que peleen para tu ah. bando. Entonces, durante unos 40 segundos, una cosa así, dependiendo sí. del. De el esa power. es una de
0: la expansión, ¿no? O ya estaba. Creo esta. que ya
1: estaba, pero no estoy seguro. Mm. Puede ser que sí, que sea de la expansión. Pero bueno, yo con esa okay. llegué hasta los 40 segundos, 30 segundos y me mataron. Así
0: que creo que nada. pudiendo
1: alternar con esa podemos llegar a hacer algo.
0: Capaz hoy o mañana podemos probar de nuevo. Sí. Eh, así que nada, eh, ese es el update de DiaScent. Eh, ¿Sí? Así que eso. Maxi, seguiste con el Homeworld 2 ¿Cómo anda sí. la galaxia y todo eso tengo que primero
1: y principal hacer una fe de ratas porque okay. algo que había comentado la semana pasada es que te acordás cuando yo mencioné que al final de cada misión tenés una pequeña cinemática que recolecta todos tus, todas tus unidades las pone en formación y después uh -huh. de ahí a través de una cinemática saltas a la misión siguiente bueno, hay una cosa que yo no había visto que es que cuando vos cuando te haces a ese rejunte de, de unidades y qué sé yo, además dice Resources Collected. Y yo interpreté por mi cuenta que ese Resources Collected se refería a mis, mis aeronaves, mis naves espaciales y demás. Uh -huh. Pero no, también se refiere a los recursos del mapa. Lo que no estoy ah. seguro es si la recolección de esos recursos es de todos los recursos del mapa o es solamente los debris de naves que destruiste a lo largo de la okay. misión eso es lo bueno, que no tengo claro
0: pero eso es lo que habíamos lo que yo te había preguntado, es una mejora entonces para que no estés 20 minutos recolectando claro. cosas, así que en ese está sentido, bueno más allá de que no tengas la idea exacta de qué es lo que... claro tengas. yo lo que pensé es que abandonabas pero, todos esos recursos y pasabas uh -huh. a la
1: misión siguiente, pero no, esta vez y de hecho me fijé en una misión donde me fijé el número exacto con la cantidad de créditos que terminé y cuando arrancó la siguiente misión tenía como por decirte algo, 10.000 créditos más que eso. Claro. Entonces es como, bueno, que hay claramente alguna cantidad de recursos de alguna parte del mapa junto. No sé si es todo, no sé si es una parte, pero algo junto.
0: Lo único sí malo es que no tenés tiempo de manejar si querés craftear otras naves sí eso. Claro, eso sí. Que eso quizás se podría haber resuelto con un menú en el medio o algo de tipo... Lo que sí. Fase de management, digamos. Sí, ¿no? O sea.
1: Lo que sí hace el juego es que, por ejemplo, si vos tenés o un upgrade o una nave en construcción en alguna de las. Tanto ya sea en la Marship como la Carriers. No, el progreso queda pausado y cuando no. vos apareces en la próxima. Eh, en la próxima misión, comienza desde el punto en donde se quedó.
0: Si la historia es contigua, que no me acuerdo si lo es. Eh, es contigua. Tiene sentido. O sea, la siguiente misión empieza inmediatamente después de la anterior? Eh, sí, usualmente la, las misiones terminan como vamos a hacer un hyperspace
1: jump a el, al sector Pepito, Pepito. Sí. y cuando llegas es o al sector Pepito o como me pasó más de una vez, que este es un mm. recurso que lo usaron una sola vez en la campaña 1 y en este ya lo van usando como tres veces y me parece tipo, che, hay formas de hacer otras cosas, que es tipo, mm. nos interrumpieron el coso hiperespacial y nos trajeron a este sector específico donde vamos a pelear un rato y después nos vamos a ir mm. y es como eh, 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 está bien, pero hay sí. otras formas Encima para colmo Claro, tengo sí. una, una suerte de eso Y encima para colmo eh, agregan un favorito Mío que a mí me encanta La paso fenomenal Timers, tenés que sobrevivir Por X cantidad de tiempo Buena mm. suerte Y es como me rompe soberanamente Las pelotas ese tipo de misiones
0: Yuppie, bueno Pero fuera de eso Sigue siendo la positiva experiencia La experiencia es positiva
1: pero digamos que es, esas dos cosas en particular fue como. La verdad que ahora estás
0: haciendo que me guste más el uno. Por el momento. Está bien. ¿Y la historia?
1: La historia está. Es una justificación, vamos a ponerle razonable. Para uh -huh. hacer una segunda iteración. Eh. Entiendo que estás yendo para un lado donde hay que obtener el Mcguffin 1 con el Mcguffin 2 y el Mcguffin 3. Cuando lo juntas se arma el Super Mcguffin y uh -huh. eso hace que se produzca el Endgame.
0: Eh, está bien. Más o menos. Eh, está bien, sí. Tenés que eh, abrir la cita. del Ponele. No sé. Sí. Bien. Bueno, eh, Nada. Eh, ¿Todavía tenés esperanza de que el Deserts of Carrack no te haga hacer esos timers y cosas? Eh, sí, tengo, bueno.
1: tengo la esperanza de que el Desert of... Y espero que eventualmente cuando salga el Homeworld 3 hayan dejado mm. de lado los timers y hagan cosas lindas y copadas. Por lo que se vio por el momento, tiene pinta de que hay una expansividad en cuanto a estrategia y demás, eh, por el tema de que tipo puedes pasar por entre medio de los debris de naves, sí, seguro, se ve increíble, y qué sé
0: yo. Y... Y no sé cómo va a funcionar la cámara y todo, pero sí señor. Banco eh,
1: granmente todo ese sí. toda esa
0: movida. Capaz hay que ponerle en modo rayos X o algo para no tener que clipear la cámara y tener problemas, ¿no? Supongo pero,
1: que sí, que un modo mínimo un modo outline de las naves o algo así, sí. cuando están pasando.
0: Nada, pero. Este, el homeworld tiene un vibe único. Pss,
1: totalmente.
0: Que me parece que. Hace mucho heavy lifting del juego No digo que el juego sea malo Pero digo, el juego es viejo sí. Y cuando lo probás es tiene como. Tiene una idiosincrasia I'm here for the vibe. Claro. Además tiene una idiosincrasia es
1: muy específica Es un juego, uh -huh. como decís vos eh, Que es de mucho vibe Es de una, de una época específica Y además uh -huh. es un Como decíamos, es una suerte de subdivisión Del género de RTS Que medio que llegó a ninguna parte Porque quedó trunco donde
0: Creo que el único exponente que hay es mm, Homeworld y. No hay. Más allá de que te mencioné dos o tres veces ya. Eh, que está en desarrollo. Eh, hay. Estaba el hegemo, Hegemonía Legions of Iron, que creo que también lo mencioné otra vez. Okay. Que es un ya es un 4X ese, pero tiene ah. combate de ese estilo, digamos. Eh, o sea, hay juegos que agarraron el legado del combate claro, 3D espacial pero no necesariamente se mantuvieron en el género RTS. Igual, eh, cuando decías que el RTS estuvo medio muerto un tiempo, qué sé yo, es cierto que estuvo muerto un tiempo, pero, pero también hay varios exponentes indies que no están muy visibles. Eh, me parece sí. que hay más juegos de los que pensamos en el espacio... Totalmente. ...de naves. Eh, pero bueno. Bien. Eh, jugué un poco el Marvel Snap... Eh, me lo bajé en Android. Está también para Steam. Lo probé en Steam. Es un port malísimo en el sentido de que le das full screen y se, o sea, empieza full screen. Lo cambias a Windows y la ventana siempre toma el aspecto ratio del teléfono. O sea, es, es la pantalla mm, del teléfono. Claro. Sí. sí voy a decir que es una movida muy astuta de parte de José Marketing de Marvel Snap hacer una versión de Steam. Porque vas a Twitch y hay gente streameando el juego. Sí. Y, y tienen el background. O sea, lo tienen en full screen. Entonces tienen el background de Marvel Snap. O sea, tienen el control ellos de cómo se ve el juego en Twitch. Claro. Que eso con juegos celulares es medio raro. Y es literalmente el mismo juego. Entonces la gente ve eso, le gusta y puede ir y jugarlo en su celular. Aunque no tenga una compu. Eso es muy astuto de su parte. Eh, el juego está bueno. Eh, tiene muchas movidas de progresión y eso que interactúan de muchas formas. Es un juego free to play. Tenés daily, tenés weekly, tenés eh, misiones que rotan cada, creo que 6 o 12 horas. Tenés cosas gratis que te dan cada tanto por entrar, tipo no sé y eso. Y tenés eh, nivel de eh, progresión de Battle Pass. Nivel de tu colección de cartas que eso te destraba a y tenés tu rango porque es un juego ranked no se puede jugar no ranked por ahora al menos no hay un friendly tipo yo te desafío a vos, quizás algún día hagan algo con amigos pero por ahora es aleatorio, jugás contra gente empezás con bots, después pasás a pelear contra gente no es muy claro, te lo mienten es okay. de esas cosas que a mí me parecen una mierda como consumidor, pero bueno Sí, sobre eh, todo como no podés
1: nunca juzgar del todo si estás jugando bien Porque estás haciendo una estrategia recopada O si le estás ganando una IA medio chota
0: eh, Sí, y básicamente te das cuenta cuando empezás a jugar con gente Cuando los nicknames empiezan a ser más locos claro. eh, <risa> sí. y, y nosotros siendo argentinos No parecen tener muy localizados los nombres de los bots Entonces había mucho John y boludeces pero um, después por ahí empezás a encontrar, no sé, Francisco, Pepito o Nombre Falopa, porque son gente que está conectada en Latinoamérica. ¿me sí. Pero por el nivel de juego que es, tampoco necesitan necesariamente marcharte por área. Por Seguro región. que lo hacen porque es más fácil, claro. pero, pero ni siquiera habría un problema de delay muy grande. No, no, no es un shooter, no es nada de eso, así que podrían empezar a hacer después Global Matchmaking si les tiene sentido. Uh -huh. Pero bueno, en resumen, el juego es... Cuando vos entras a un, a un match, tenés tres lanes, digamos. Eh, tenés tres eh, locaciones, se llaman, que están en el medio. que eh, Vos tenés que poner tus cartas ahí, puedes poner hasta cuatro cartas. Y tu rival puede poner hasta cuatro cartas en la misma locación. Y el que tiene más puntaje al final del, del juego, en las entre las tres locaciones, sí. gana. Si hay un empate de yo tengo una locación, vos tenés una y empatamos la otra, el total de, de puntos gana. Entonces, okay. eh, que a veces me parece que lo deberían visualizar mejor porque a veces no queda muy claro eso. O sea, uh -huh. parece que está ganando uno, pero si contás, te das cuenta de, ah, no, ganó el otro. Pasa que no destacó el número que perdió en esta locación, que era 11, claro. y el otro cuando perdió en esta otra locación era 5. Entonces ganó el que tenía el 11 Pero como no estaba highlighteado No entendés cómo da la cuenta hasta que no haces la cuenta a mano Bien. sí Es una pelotudez Pero hay, hay unas cositas Que me parece ya, que pueden pulir de esa comunicación Sí eh, Un par de veces me sorprendí que gané Y después dije, ah claro, porque acá tengo Tan número y el otro tenía tal Pero me sorprendí, no, no lo pensé eh, Y nada, fuera de eso Las cartas tienen un costo Porque Magic the Gathering existe Por supuesto y <risa> una fuerza ¿no? y muchas cartas tienen habilidades no todas eh, y las habilidades varían entre habilidades permanentes eh, ongoing digamos y habilidades cuando la carta se revela eh, y después las tres locaciones que hay son todas eh, basadas en lugares de cosas de Marvel eh, tienen efectos secundarios por ejemplo hay una que dice bueno, las cartas de... Que cuestan 6, pasan a costar 5 Entonces puedes uh -huh. jugarlas un turno antes Porque en cada turno vos vas creciendo eh, Tu pool de, de energía para Bajar cartas En el turno 1 puedes bajar ca carta de nivel 1 En el 2 de 2, así hasta el 6 El 6 es el último turno por default Después hay locaciones que dicen Este, este match tiene un turno más Entonces de golpe tenés un turno 7 Y eso significa que tenés que cambiar Tu estrategia casi entera Porque... <ríe> A veces estás apostando mucho a, En el turno 6 dar vuelta al tablero Y tener un turno más Le da al otro la posibilidad De volver a darte la vuelta eh, Es interesante como Las locaciones te cambian la estrategia eh, Hay locaciones que te dejan eh, Poner eh, que, que hacen que, que agarran algo De tu mano y lo ponen ahí automáticamente Hay locaciones que Spawnean bichos ahí en, al favor del que va ganando. Ponele, no sé, cosas así, relocas locas. Y, y todos esos modificadores tenés que ir teniéndolos en cuenta. Porque las locaciones se revelan de alguna por turno. El primer turno se revela la primera. El segundo la segunda. El tercero la tercera. Entonces hay veces que una locación te dice... Si pones una carta acá, tiene una chance de ser destruida. Y esa en general es la segunda o tercera de las locaciones. Eh, no, no estoy seguro si hay una racionalidad de eso, pero bueno digamos, si miraste la primera y no es, tenés una chance de que las otras tengan algo así negativo, entonces decís bueno, voy a bajar ahora una carta en una locación que todavía no sé qué hace para que esté a salvo, porque ahora no está esa regla en juego, yo pongo la carta y hasta que esa locación no se revele no, no le afecta, pero para después se revela esa locación y dice, las cartas acá tienen menos dos de ataque y vos pusiste una carta de 1. Eh, esto no es muy radial, ahora termino y pasamos a otra cosa. Pero bueno, ponele que pusiste una carta de uno en una cosa que después aparece la regla y te dice, todo acá pasa a tener menos 2. Entonces okay. de, golpe, de golpe tenés menos un punto si está ganando el otro con cero ¿entendés? Entonces tenés que tener cuidado de eh, tener una estrategia para, para dar vuelta a una decisión que tomaste cuando sale un plot twist así. Y tiene un poquitín de apuesta el juego, o sea, cuando estás... Eh, ganando, puedes apretar un botón arriba para incrementar la diferencia que vas a hacer en tu rango cuando ganás vos sos rango bronce ponele, y estás cerca de pasar a silver Sí. que no es mi caso todavía pero ponele que ese es el caso y vas ganando, apretás un botoncito y puedes ganar como más nivel cuando ganás y si no, el enemigo puede retirarse y ganás lo que ibas a ganar sin que acepte digamos entonces es como que eh, puedes subir y bajar de rango muy fácil porque te la creíste duplicaste así le dijiste eh, vamos doble o nada y, y de golpe el chabón te tiró una carta que te rompió el orto en el último momento y bajas de nivel y eso va manejando el ranked constantemente y me parece una mecánica interesante pero también es loco porque está incentivando como mecánica válida el abandonar una partida lo cual es extraño eh, igual las partidas duran como 5 minutos Y puedes jugar en cualquier momento Y siempre hay alguien para jugar Así que Nada, es entretenido Todo esto fue por ahí una mierda para podcast Pero a alguien que le interese eh, El juego es gratis Y se ve bien, y corre bien Y se puede uh -huh. jugar bien Y todo el mundo dice Ah, lo que te cobra es solo estético No es verdad, puedes desbloquear cartas antes Con plata de verdad eh, okay. que igual se pueden desbloquear jugando por ahora al menos y todo el Battle Pass cada una de las cosas del Battle Pass tiene un iconito que dice free implying algún día va a haber otro iconito que no dice free claro. <ríe> o sea el Battle Pass inicial es gratis pero no me sorprendería que cuando termine esta season que es la season de lanzamiento haya o un Battle Pass gratis y uno pago o algunas cosas del Battle Pass gratis y otras pagas eh, pero ahora están en, en etapa de adopción de jugadores entonces está bastante benevolente el juego eh, y sí voy a decir que con todas las progresiones que tiene, constantemente estás desbloqueando cosas sobre todo al principio a principio pero se siente como que cuando te estás estancando en el gameplay si uh -huh. vas y cumplís las misiones diarias y eso ganás suficientes bonuses chiquitos para pasar al siguiente nivel de colección que eso lo que hace es Desbloquearte nuevas cartas Entonces a veces sacas una nueva carta que te permite Cambiar la forma en la que jugas Y destrabarte cuando estabas trabado claro eh, Y está bueno que te deja armar más de un mazo No tenés que estar modificando tu mazo constantemente Puedes tener bastantes mazos Y elegís el que quieras Y, y si no te está gustando Cómo estás jugando con este mazo Vas armándote otro y cuando lo tenés listo eh, Seleccionas ese y jugas con ese claro. eh, Así que nada está bastante bien Eh... No sé cuánto tiempo lo seguiré jugando, es medio... Sí, es Paco, pero a la vez es como, eh, tengo mejores juegos para jugar. Claro. Eh, pero cuando estoy al pedo y tengo tiempo para matar, es una buena opción. Eh, le hace en el baño, etc. <risa> eh, y bueno, hablando de matar tiempo, también jugué más al Vampire Survivors y aparentemente tiene más de un mapa. Y, o sea, me destrabó un segundo mapa y de golpe apareció una lista de otros mapas que no tenés todavía, que antes no veía esa lista. Y fue como, ah, hay un montón de cosas en este juego. Y nada, jugué bastante más. Y me gustó que el primer mapa es medio espacio no que si te vas por la derecha salís por la izquierda, y okay. si te vas por arriba salís por abajo. Pero el segundo mapa es un pasillo infinito. Ok. Y, y eso cambia qué personajes te conviene jugar, porque como te comenté la otra vez, algunos tienen un látigo que sí. pegan para los costados, por ejemplo. Y de golpe ese es mucho más conveniente que los que tiran para todas las direcciones. Porque la mayoría de los enemigos te vienen de la izquierda y de la derecha, aunque obviamente hay un poco de altura en el mapa. No, no, no te conviene disparar para arriba y para abajo, te conviene ir lateralmente. Claro. Entonces, de golpe, cambias qué armas te conviene tener, qué personaje te conviene sí, usar te según el estrategia, mapa.
1: esencialmente.
0: Y me pareció buenísimo. Me pareció súper copada la idea. Pensé que iba a ser otro mapa temáticamente y capaz que iba a tener otros enemigos y fin. Pero no, cambió la forma de jugar. Y eso es interesante. Así que nada. Quería mencionarlo al pasar, ahora que me acordé Pero bueno Está bien. bien, jugamos al Persona 5 Royal Empecé sí. Bien eh, Yo eh, No terminé todavía El primer arco argumental con el primer boss El primer boss esencialmente Sí, estoy ahí nomás eh, me dio un poquín de paja que es como a cada rato entro al palacio, es tipo, ¡hay que escapar! Y, y es como, ¿por qué estoy entrando 50 veces al mismo lugar? Eh, es pero tengo es entendido. El tutorial. Que, sí, tengo entendido que después te dejan la libertad de si querés ir y hacer todo el palacio de una. Y te cuesta una sola noche en la historia. Uh -huh. Pero es jodido. Y que. Y, y es larguito complicado. Así que nada, después regularé el tiempo yo, supongo, pero el, el tutorial se vuelve un poco tedioso, pero a nivel narrativo está bastante bien, como se desarrollan los personajes todo Corregime si me equivoco, pero la piba flaquita pelirroja claramente es de Royal, ¿no? Sí. Porque aparece en un momento medio random, en una cinemática cortita que está bastante bien, y... Eventualmente muchos personajes la mencionan como Ah, esta persona relevante que nunca está en ningún lado <risa> <risa> eh, Pero es como en el área tutorial No está casi nunca Está solo en esa cinemática Pero muchos la mencionan como diciendo Esta es una persona 100% canónica y existente En este lugar claro y Inclusive hicieron diálogo Para el boss del primer palacio Hablando de la mina uh -huh. Y gente mencionando la relación de ese Con la mina también porque nada es medio mujeriego el primer malo y es parte del plot eh, y me pareció bueno la forma de aunque se nota de, de canonizar el personaje como bueno eh, está
1: y, puesto y con calzador
0: claro me hizo acordar a cuánto <risa> me hizo acordar cuando en Scrubs esto es una cosa que capaz que alguno entiende pero bueno en Scraps había un capítulo que eh, el protagonista JD conoce una mina que se llama Kim que es una rubia que está hermosa Como casi todas las, las coprotagonistas de Scraps y... y le dice Ah, no te vi nunca Y es tipo, ah, es porque estaba casada Y vos no ves gente que tiene anillos en el dedo Y es tipo, ¿qué? Y dice, sí, estoy acá desde tu primer día Y aparecen tipo flashbacks a los primeros capítulos está la mina re copipasteada <risa> y, y el chabón estaba en el ascensor en un momento Everybody was good for fighting Y estaba la mina re recortada así Con cara de, ¿qué carajo está pasando acá? <risa> y bueno, nada, medio así Um, así que nada, me, me gustó mucho como compusieron eso y me está gustando mucho la historia y el momento en el que dice estoy muy cansado, debe ser por el metaverso me paré y aplaudí <risa> y eh, la estoy disfrutando mucho todo, Maxi bueno, yo
1: tengo un par de notas eh, claramente esto lo empecé a jugar porque eh, el Bayonetta 3 no está disponible todavía o sea, está disponible para jugar pero no juega Esencialmente. En la Super Switch recontra legal y ah, Super okay. 100% este, uh -huh. desbloqueada legalmente y
0: todo eso. Bueno, oficialmente salió ayer, así que quizás alguien. Sí, no, igual, cosas. todavía
1: la gente de Yusu dijo que van a tomarse por lo menos 4 o 5 días, porque no es un no es un arreglo trivial aparentemente el que le tienen que hacer al emulador. no, no
0: está bien, pero también me pregunto qué tan. Todo, tienen que hacer un save face y no sacar un parche para el emulador que soporte un juego que técnicamente no salió todavía. Eh, mira, <risa>
2: Entonces,
1: el Xenoblade no. Chronicle 3 corría desde día 1, mejor dicho, desde, desde, desde semana Fe menos
0: 1. Pero le habían <risa> hecho parches para Xenoblade, no. Bueno, eso andaba porque ya estaba emulada la Switch. Claro, a lo que voy es encontrás un problema con el bayoneta, el bayoneta oficialmente no salió si vas y haces soporte para el bayoneta antes de que salga, estás avalando la piratería, sí, básicamente. Sí, Igual sí, sí, puede entiendo. haber sido alguien que rompió el street date, etcétera. Sí, en China fue. Pero a lo que voy es el developer tendría que justificar de dónde sacó una copia del bayoneta para probar también. Sí, por supuesto. Sí,
1: sí, sí, está clarísimo. Nada. Eso.
0: Bien, pero bueno, bueno, sí, jugaste el persona. Fuera, fuera de eso, sí.
1: Eh, mi idea <tose> iba a ser jugar un toque al persona y después dedicarme 100% al bayoneta. Como el bayoneta no lo pude jugar todavía, me dediqué a jugar 100% al persona. Por ende, Bien. llegué hasta prácticamente la voz battle del primer palacio. En parte Bien. porque ya, la como, misma, me ya como había jugado el primer juego este en su momento, la, la versión base, mejor dicho. Uh -huh. Algunos recuerdos medio vagos tenía y el, algunos tutoriales medio que los pasé rápido porque sabía de qué trataban, como el tema del todo el tema de las habilidades, las debilidades, uh -huh. los temas de qué es un, uh, eh, los elementos, el, el weakness, cómo causar un technical, cómo hacer los hold ups y todo ese tipo de cosas, hablar con los enemigos, capturarlos y esa, toda esa sí. movida.
0: Yo llegué hasta más o menos por ahí y conseguir a, no me sale el nombre de la chica que se pone el traje de gatubela, básicamente. Eh, Panther, o Ann. Sí, Ann. Eh, hasta ahí llegué, básicamente. Claro. Eh, al momento en el que decidís ir y enfrentar al malo con Ann. Claro, que sí, sí. parece ser el último eh, 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 la última parte de la Hay un infiltración más después de eso. <risa> Yupi. Bueno. Eh, <risa> creo que estoy por ahí. Si no me equivoco, bueno. tengo que retomarlo.
1: Eh. Uh -huh. Una de las, de las cosas que yo recuerdo en su momento, y, y digamos comparándolo con la versión en esta Royal, es que es bastante más claro en los límites de qué podés hacer, cómo y en qué momento del día. Algo que uh -huh. no quedaba del todo claro. Y además era bastante más restrictivo en este... Eh, no digo que no lo sea, pero es como que lo streamlinearon más para que vos no tengas que tomar decisiones donde constantemente te estén diciendo, no, ahora tenés que hacer tal cosa porque estamos en el tutorial. Es como que me da la impresión de que automatizaron un poco más eso y es como que te mm. llevan más de, más de la nariz en cierta forma por todo el tutorial mostrándote qué es lo que te tienen que mostrar y después en determinado momento te van a decir bueno, ok, listo, ya está, terminó el tutorial ve con Dios mm. eh,
0: Hay un par de volveses igual que no te dejan sí. hacer y pero está bien justificado por la narrativa es sí, tipo, sí. bueno, anda a dormir porque es tarde en fin, claro. y, y no hay nada que hacerle pero estoy eh, todo, el, todo el tutorial estuve tratando de ordenar la habitación y no había tiempo. Claro. Que... Bueno, ok, dale. Eh, después, a bueno, diferencia de sí. la vida real, ¿no? Que hay claro. tiempo y no ordena una mierda. Pero
1: bueno. una, una de las grandes diferencias eh, que hay con respecto a la versión base es que las armas se recargan después de cada encuentro, contrariamente a lo que pasaba en el original. En el original las se pecaras. recargaban cada vez que entrabas al metaverso. O sea, la podías utilizar una vez por palacio, esencialmente.
0: Wow. ¿Las pistolas? Eso Las es, pistolas. Un sí. es un montón. Es un cambio me pareció, enorme. De hecho, me pareció súper bien la justificación que dan acá uh -huh. de por qué se recargaban. Eh, bueno, esa justificación no estaba en el juego base. Claro. O sea, digo, me, me costaría... Tendría que ver qué diálogo tenía en el juego base, pero digo me costaría encontrar una justificación para no hacerlo. Claro, <risa> o sea, sí. Eh, no, narrativa. Porque esta es una justificación narrativa de por qué solo tenés un cargador en pelea uh -huh. y porque se refreshea cada vez que sí. está muy buena y, y nada
1: eh, después otro de los cambios grandes es que adelantaron muchísimo la presentación del tutorial de Baton Pass que esencialmente es cuando vos le causas daño a un enemigo a través de una debilidad que tiene ese enemigo vos tenés la posibilidad de pasar o te activa lo que se denomina un one more que es un segundo turno para sí. el personaje que hizo daño Bueno, ese One More en determinado Momento, te falta poco para esto Vos podés hacer un Baton Pass que esencialmente es Le pasás ese turno a otro personaje De la party, y ese pasar mm. el turno Además, que cre esto creo que También es nuevo, vos eh, Cuando pasás el turno le das un Buff a esa Persona, que le aumentas mm. creo que Es el ataque, o el crítico Alguna de esas dos le, le aumentas. y Algo que tiene muy copado es que Si vos lográs hacer eh, un cuádruple un baton paso o sea pasas cuatro veces a la última persona que le llega no solamente tiene triplicado o cuadruplicado el critical sino que además le sale cero, eh, cero magia o cero HP las magias de, lo, de las personas eh, por un turno Gracias. Gracias. así que en, en ese sentido la verdad que hicieron bastantes cambios y uno de los cambios también importantes es que le agregaron pistas para las negociaciones con los, con los demonios y con las personas cuando vos Vas a hablar eh, en determinado O sea, a partir de que te las habilitan las negociaciones Vos uh -huh. podés hablar con con los, con los enemigos Y si vos haces una suerte de minigame de preguntas Y respuestas, podés convencerlos Y vos adoptar cada uno de esos demonios Dentro del Joker que es el personaje principal eh, Lo que hicieron ahora Es agregar a Morgana arriba a la derecha Que te dice Este, personaje tiene un tipo de, este, este enemigo tiene un tipo de personalidad eh, Upbeat Te conviene seguirle la corriente O hacerle uh -huh. un, un chiste y ese tipo de cosas que antes no estaban.
0: Eh, ese por ahí podría considerarse un poco... No te digo spoiler, pero... Eh, algo que podría ser opcional o lo que sea. Para... Co como algo... Mm, de accesibilidad, ponele. Mm. Pero lo, todo lo que demás que contabas de el, los turnos extra y el button pass... Que en este le agregaron cosas me parece un cambio de, de directamente de Quality of Life. Me parece que sí. no desarmas el juego, sino que haces más divertido el juego. Totalmente. Y me parece que está está bueno cuando los juegos van por ese lado. Está bien que no es un remake de un juego viejo como el Final Fantasy VIII HD, pero digo, si lo comparamos con algo así, que lo que hacen en general es darte la opción de ir más rápido o aprenderte la vida automática o qué sé yo. Me gusta más cuando remixan el combate para decir eh... Pues, ...si sabés jugar este juego... ...la vas a romper, es como... Sí, sí, sí. ...me parece que está bueno... ...dejar al jugador romper el juego... Eh, ...una vez que... ...sobre todo porque los tipos tuvieron años... ...para entender cómo... ...la gente lo jugaba... Y, y bonificar lo que a ellos les parecía que estaba bueno sí el,
1: el, el gran problema que tenía, que tenía el Persona 5 original es que era demasiado castigador durante toda la primera parte del juego, o sea, el primer palacio mm. era, suf, era sufrirlo de, de principio a fin y en este no me pasó hasta ahora uh -huh. y cabe aclarar que por, por ejemplo yo el Persona 5 eh, original la, la versión este, base la jugué en la, en la dificultad más fácil que, que existía, que ahora no me acuerdo uh -huh. cuál era, porque inclusive creo que tenía menos opciones de dificultad que este. Eh, este tiene 5, ¿no? Yo este tiene 5 de base, creo que el otro tenía 3, que era tipo eh, uh -huh. very easy, easy normal. O easy normal y hard o algo así. Yo en uh -huh. este lo, lo dejé normal. Y dije, vamos uh -huh. a ver qué cómo me va. Y la verdad que no estoy sintiendo tanto la presión de y la eh eh que todo el mundo se me viene encima. Eh, como si sí lo sentía en el, en el original. Además, cabe aclarar, estoy usando una walkthrough porque ya jugué la anterior. Claro. Pero la walkthrough es esencialmente. Eh, medio a grandes rasgos te, te plotea el. el ¿Cómo se llama esto? El calendario. No te dice mm. nada sobre los dungeons ni nada de eso. Los dungeons los haces como te cantan. Eh, mm -hmm. y, y ni siquiera es que te dice punto por punto. Ahora tenés que hacer tal cosa. Te dice. Acá tenés las sucesiones para el día. Lo que te recomendamos es esto o esto. Elegí bueno. lo que quieras.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? El... Sobre la dificultad también te aclaran que si cambias de dificultad... Puedes después cambiar de dificultad, sí. excepto en el Very Easy que dice no puedes cambiar de Very Easy a otra dificultad. Tal cual. Supongo que es para que tampoco rompas tanto el juego, no sí, sé. Sí, sí. Eh, y, y también está bueno que te aclara, esto no, no cambia... Eh, digamos, el contenido del juego. Sí, o sea, sí
1: no, no impacta el contenido.
0: Porque nada. Hay, no sé si Shin Megami Tensei en particular sufría de esto, pero muchos juegos japoneses estaban... Tenían finales... Eh, finales canónicos o secretos que se consideran los canónicos ocultos detrás de la barrera de dificultad. Sí. Y hoy se ve como algo... Eh, negativo negativo. En, en el game design contemporáneo porque es como... En su momento quizás se apuntaba a los nenes y la idea era te compras un juego y te dura toda la vida, ahora tenés que competir con el tiempo de la vida de la gente, y se apunta a la gente que tiene 30 años porque son los que tienen la plata y las ganas de jugar, y no el tiempo. <risa> <risa> y, y. como que hoy en día es como che, dale todo el contenido a la gente y que lo juegue como quiera. Y me parece que el Persona 5 Royal cumple con eso de una forma muy copada porque no, no tuvo que romper las mecánicas del 5 para hacerlo, sino que las modificó uh -huh. de una forma que deja que fluya más, y eso me sí. parece que está bueno, de nuevo yo no tengo el punto de comparación directo, estoy basándome en lo que vos me contás y mi experiencia con este, Sí, no más. seguro, y aclaro
1: Pero... que yo el Persona 5 base lo jugué en el momento en que salió, que fue creo que 2015 2016. o 2016 o sea, hace un rato largo
0: eh, por ende, creo que fue 2016 porque fue el año de salida de la Play 4 y había salido en Play 3
1: eh, 5. Sí, pero uh -huh. la Play 4 salió en 2013, igual. No salió en
0: 2010. No, perdón, entonces era porque era el último año de la Play 3. Eso era. Que, que era. Este. La Play 3 va a durar 10 años. Y duró 10 años y después dejó de durar.
1: Puede ser, sí. Sé que en Japón salió para Play 3 y para Play 4. Pero. Bueno, uh -huh. no importa. En 2015 2016, en alguno de esos años. Entonces. Todo lo que sí. estoy diciendo y las comparaciones que estoy haciendo con Persona 5 son esencialmente de memoria. Uh -huh. Y me acuerdo cosas. Sí, ve
0: tú a saber. Sí.
1: Exactamente. Si tan solo existieron, etcétera. Pero bueno. Uh -huh. eh, nada. Eh, eso.
0: Bueno, bien. Eh, Se seguirá Persona 5 regaleando la vida. Y, y todo lo demás un poco también. Sí, los otros juegos también no vamos a seguir jugando. Sí, yo el Así Super que nada. 2
1: lo tengo que terminar y el Persona 5 lo, lo iré intercalando con Bayonetta 3 cuando sea que lo pueda empezar a jugar.
0: Está muy bien. Eh, yo, para variar, sigo teniendo muchísimos juegos que quiero jugar a la vez y estoy tratando de solo jugar un juego grande a la vez, porque si no los voy a colgar todos. <risa> y se me viene encima el Tactic Sogre que sale pronto. sí eh, eh, Mitad de noviembre. El 11 creo que era un eh, poco pero poco antes bueno, de mitad de noviembre. Nada eh, 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 Nos vamos a entrar terminar cuando este, en el calendario <risas> sí eh, Quiero terminar este Al menos para Para después Ver si le doy a eso, pero tengo el triangle strategy No sé, hay un millón de cosas para jugar Así que nada eh, Esta semana estuvimos jugando The Ascent La expansión, que no me acuerdo el nombre Pero la expansión eh, de The Ascent ya que, te es digo, una sola. que es
1: The Great Heist o algo
0: así eh, eh, ponele Cyber Heist eh, Cyber Heist, bien eh, Lo estamos jugando en PC, está para Xbox Play 5 y Play 4 eh, Jugaste al Homeworld 2 en PC Que es un juego únicamente de PC No uh -huh. me acuerdo si tiene versión de Mac, por cierto Pero bueno, eh, después jugamos Al Persona 5 royal en PC, está para Xbox, Play 4, Play 5 y Switch eh, Y jugué al Vampire Survivors En PC y el Marvel Snap lo probé en PC que eh, se puede jugar, pero no lo recomiendo en PC. Es medio una verga, como okay. decía. Eh, y en Android y en iOS también está. O sea, lo, lo más heavy del Marvel Snap en PC es que es el tipo de juego que querrías jugar Windows mientras haces otra cosa. O estás en un <risa> sí, chat o lo que sea. Me imagino. Y el manejo de ventana es una pija. Entonces es como un garrón. Porque vos le decís, viste, apretás Windows izquierda o derecha para que se snape claro. no, para ¿entendés? Y. se rompe. Se, se, o sea, se, se queda en el tamaño que quiere. Y hace lo que quiere. Y tenés que estar con el. arrastrándole la esquinita para ponerla el tamaño que vos quieras. qué paja. Y, y no sé, es como que es muy reticente. Porque mantiene el aspect ratio siempre. Pero no crece bien. Y tenés que andar manipulándolo como un idiota. Y después, porque no lo tenés bien doqueado donde querés. A veces haces clic abajo de todo y le pifias y haces clic en el background y se te cambia de foco la pantalla, es como una verga eh, pero bueno bien eh, eso es todo lo que estuvimos jugando esta semana, vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos bastantes noticias para comentar de la semana Entre todas estas noticias tenemos la primera que eh, medio la había teorizado cuando hablamos de los anuncios de CD Project Red hace poco sobre uh -huh. sus próximos trabajos. Eh, se confirmó que el proyecto Canis Majoris eh, de CD Project es eh, una remake eh, de El Witcher 1, básicamente. Sí. La misma va a ser desarrollada por Full Theory, como habían dicho originalmente cuando se anunció el proyecto, que es eh, un estudio que tiene gente que ya trabajó en los Witcher anteriormente. Um, y acá notaste eh, que son eh, juegos de los que también vino gente de ese estudio. No, no, no. Por son juegos a los que ellos brindaron colaboraron. soporte. ¿Colaboraron? Sí. Ah, okay, es dieron una suerte soporte. de bueno, estudio
1: satélite barra For Hire.
0: Bien, dieron soporte en Divinity Original Sin 2, que, en el Baldur Gate 3, que está todavía en desarrollo, pero tiene muy buenas... Eh, reviews hoy en día en sí. su estado de early access y el Outriders que existe sí. <ríe> pero bueno, nada, eh, buen pedigree de juegos en los que colaboraron gente que conoce la franquicia eh, y un remaster a cargo de ellos Maxi, qué carajo podemos esperar de esto, no yeah. lo sé
1: Primero y principal, cabe aclarar que esto está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, con lo sí. cual parte del de laburo que va a realizar Full Theory probablemente sirva como sí, eso base lo hablamos de otra vez también. de eh, el, la creación de la nueva trilogía eh. de The Witcher.
0: Un pequeño reminder, no solo para quienes nos escuchan, sino para Maxi, porque el otro día hablamos de esto y no te acordabas de nada de lo que hablamos. Sí. Yo decía que para la nueva trilogía que van a hacer, que va a ser en Unreal, Ajá. Uh -huh si esto era un remake podés agarrar este bicima que hagas para este y meterlo en un mapa grande y que la trilogía nueva sea un mapa grande que avanza con la historia, el estado del mapa Sí. Eh, quizás puede crecer el mapa con respecto a un juego al otro lo que sea, pero digo la gente va a esperar que los siguientes juegos sean como el Witcher 3 Entonces, lo sentido, lógico sí. sería que cada uno de estos estudios haga una parte del mapa ¿me entendés? eh entonces el primer juego de la trilogía ya es, no sé si todo el mapa entero, pero una región entera que puede ser la parte del Witcher 3 con además Vizima y alguna cosita más. O una parte de lo de Witcher 3, tipo corrido el punto de vista del mapa, ¿no? Eso, sí. eh, Y Vizima y algún alrededor, porque ya lo tienen hecho. Y después puede ir moviéndose en el espacio o en el tiempo la situación eh, en los otros juegos. Dicho eso... Todos estos juegos van a ser en Real Engine, así que seguramente van a estar tratando de intercambiar ese conocimiento y assets y cosas para laburar inteligentemente. Es un quilombo entre. van a ser que cuatro estudios grandes y después todos los satélites que tengan. Sí. Y eh, un montón de proyectos, así que ni idea.
1: Sí, el laburo de coordinación te lo recontra regalo.
0: Sí, pero de por sí, el Witcher 1 es un juego que estaba hecho en el motor del Neverwinter Nights 2. 2, creo. Sí, en eh, Aurora. Sí. El Aurora Engine y Es eh, una versión modificada del Aurora Engine Ni siquiera es una versión estándar Modificadísimo, que crasheaba cada rato Y andaba para el culo Sí, por eso eh, hicieron el Edition Y tenía considerablemente peores gráficos Que el, el Neverwinter Nights 2 al mango uh -huh. eh, Que yo me acuerdo que tenía Gloom, Effects y cosas bastante Zarpadas y el Witcher No tenía el presupuesto y tenían eh, Tres modelos de aldeano con distintos palet swaps y cosas así. <risa> eh, y por las modificaciones que le hicieron a la cámara y todo, y cómo se juega, eh, no podían ponerle tantos efectos visuales también. Sí. ¿no? Entonces era bastante duranga en todo aspecto. Eh, el juego se centraba principalmente en la ciudad de Vicima. Había acceso a las cloacas debajo de la ciudad, esto sí. lo hablábamos el otro día en el Discord. Tenías el pantano y un pueblo aledaño donde pasaban cosas. Sí. Eh, esas eran todas las regiones que había. Había una región más en el último. En el endgame, cachito, el capítulo final. Donde tenés la pelea final y todo eso. Eh, y estábamos pensando cómo van a adaptar esto, ¿no? O sea, ¿van a extenderlo seriamente? ¿Van a agrandar la ciudad vicima? Y hacer que sea una ciudad más viva y más grande. Porque el Witcher 3 tenía Novigrad, a Novigrad que era gigante. Y no me acuerdo exactamente del Witcher 1, pero digamos que Novigrad se sentía más grande que Visima el 1, y Vizima debería ser más grande. Eh, Visima debería ser más o menos del mismo tamaño,
1: en comparación, no, okay. porque son dos capitales. Eh, bueno, no debería ser
0: más chica, vamos a decirlo. Claro, tal cual, <risa> pero, eh, porque
1: esencialmente sí. Visima es la capital de Temeria, de Temeria el reino sí. este, uno de los tres grandes reinos del norte. Donde
0: reinaba Foltest.
1: Donde reinaba Foltest, y uh -huh. eh, la capital de Redania es Novigrad, donde estaba... este Sale Radagast y no es. Es otro chabón mm, con R, Radagón. pero no importa. No, es creo que Radagón, es sí. Sí. Eh, sí. Pero bueno, la cuestión es que ambas son capitales, por ende ambas eran grandes. Y de la única razón por la cual yo, en mi memoria, recuerdo que Visima era, era grande. Eh, <risa> era grande. Eh, es porque... Está esencial, estaba dividida en sectores. Esencialmente está dividida en dos grandes sectores, que son las dos grandes mitades del juego.
0: Y creo que en el mapa... Esas dos sectores eran como dos cuadrantes Y no veías los otros dos No, eran dos mapas
1: diferentes Cuando vos veías estabas no, en no, la parte en el, del...
0: Digamos, si proyectás un mapa de Bicima, No ah, visitabas sí, sí, toda Bicima sí. en el juego Sí eh, Quizás hagan eso, quizás te dejen recorrer El resto de Bicima. Puede eh, ser Pero bueno Algo que digamos, decía
1: en tu, en tu Discord Creo que lo decía uh -huh. Saculo o, o alguien más O, o Santi, este, Santi Rod. Uh -huh. hablaban sobre que quizá la posibilidad es que hagan, la hagan más densa que vos puedas interactuar sí. con más cosas dentro de la ciudad y que esencialmente, mm. no digo que la mantengan del mismo tamaño pero más o menos mantengan ese, esa, esa, esa eh, escala, vamos a decir
0: Bueno, el Witcher 1 ya tenía un ciclo día y noche con sí. NPCs que populaban o no sus eh, distintas locaciones durante el día y el Witcher 3 eso lo llevó o sea, a nivel mecánico era lo mismo, pero llegó a otro extremo con el nivel de realismo que le dieron de, bueno, y acá hay piletones donde tienen la ropa con la que se visten y esas cosas que decís, la puta madre, qué increíble esto. Eh, entonces, quizás, sí, hagan un desar una especie de desarrollo urbano, ¿no? Mm. Más eh, realista. Eh, separen mejor los distritos y todo. Quizás simplemente agreguen distancia entre puntos de interés que antes estaban cerca solo por una cuestión de hacer que sea más vivo y rico el ambiente eh, lo que me preocuparía a mí es el nivel de relleno que puedan meter si sí. se sienten en necesidad de crecer viscima mucho sí, y algo que por eh, ejemplo
1: también van a tener que modificar fundamentalmente y probablemente reconstruir desde el punto de vista narrativo y de cómo se maneja el pacing es todo el capítulo 2 porque el capítulo 2 es era la investigación básicamente el, el pacing es como que pone eh, punto muerto, freno de mano, coleada mm. y, tipo, te deja plantado en el medio de la nada y es como, bueno, arréglatelas.
0: Y a mí me gustó mucho igual, ¿eh? Sí, no, seguro. Pero... Porque era una investigación hecha y derecha y era hasta que no resolvemos esto, no, no avanza la historia. Tal cual. Y, y era ser un detective en, en un lugar medieval fantástico y me pareció impresionante eso porque no había absolutamente nada similar en... Eh, que yo haya jugado, sé que hay juegos de, no sé Dungeons and Dragons no sé qué, que deben tenerlo el de, de 85 pero en un juego 3D en los 2000s no había de eso sí eh, y nada, estoy de acuerdo que van a tener que ver qué hacen al respecto de eso, pero capaz que ahí lo que hacen es justamente rellenar con SideQuest eh, para mantener un interés, porque durante el capítulo 2 no había mucho más que hacer que eso Sí. Eh, porque como era la misma, el mismo sector que el capítulo 1 eh, que igual bueno de un capítulo al otro las iQuest se anulaban si no las hacías pero es como que tenías pocas sidequests, quizás agregan más iQuest, quizás modifican eso de que no se invaliden las iQuest eh, de un capítulo al otro si no cambio el estado porque el 1 y el 2 eran el mismo, en la misma región de la ciudad, no necesitabas sí. nece no, no era necesario que Cambie eso, pero bueno, cambiaba el estado del mundo y ellos tenían que reciclar assets, literal. Tal cual. Ahora capaz que se lo banca mejor. Igual me gustaba, ¿no? Decir, che, el tiempo pasó y esto no lo resolviste. Me sí, parece caducó. que... Es válido. Um, pero bueno, ya tenía... El, el Witcher 1 tenía muchas de las semillas que después eh, se, se vieron en el Witcher 2 con el... El cambio de estado al final de todo el juego. Sí. O en el Witcher 3 con tus actos de hace horas y horas tienen consecuencias. Todo eso viene en el Witcher 1, así que... Tengo un genuino interés por ver cómo sale esto. Eh, también en el Witcher 1, como dijimos, por estar basado en Neverwinter Nights, en el motor de la Aurora Engine, eh, tenías la posibilidad de verlo más como un CRPG clásico desde arriba. Uh -huh. Entonces también discutimos la posibilidad de si iban a hacer algo así. Lo descartamos medio rápido porque probablemente quieran que sea jugable bien en consola y si nos seguimos guiando por lo que decíamos de reutilizar después la ciudad para los otros juegos tendría que estar optimizada para un punto de vista de tercera persona. Tal cual. Eh, que no que en Unreal Engine no puedas subir la cámara y que se vea increíble igual, ¿no? Sobre todo si usas Nanite y toda la bola. Pero genuinamente es como, tenés que diseñarlo para un punto de vista a nivel eh, arquitectura cuando lo armás que si fuera top down capaz que no pensarías tanto en cosas con múltiples pisos o con eh, tendrías que estar haciendo toda una lógica de transparentar techos y cosas cuando uh -huh. pasas por atrás que no necesitas y si haces en tercera persona entonces muy probablemente descarten ese aspecto del juego eh, y hay que ver qué hacen con el combate porque era un poco más vini eh, de de Nextlander decía, era más metódico, ¿no? Era, sí. Se enfocaba más en tener la poción adecuada en esos aspectos que en el 3 eran opcionales. Eran las, las hunts, digamos, del 3, uh -huh. que eran todas opcionales. Vos, en el 1, eras un Witcher haciendo tu trabajo en la ciudad. Entonces, la mayoría de las cosas que hacías, las cuevas grandes que hacías eran hunts y tenías que prepararte y hacerlas. Y el combate era rítmico. Claro. en eh, Pre-Batman Arkham Asylum. Entonces, era. Una mierda, pero, pero qué linda mierda con el clic izquierdo y el derecho así. guau guau, guau! Y hacías combos. Eh, y nada. Eh, ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué pasa. ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Eh, eh, hay cierta esperanza de que salga algo bueno. Es un juego que necesita modernizarse si, si quieren que la gente lo aprecie por lo que puede ser. Sí, eh.
1: como esto lo mencionaba creo que Jeff Grubb en uno de los 62.000 podcasts en los que está, uh -huh. eh, está, está claro que también quieren aprovechar, capitalizar en el éxito que, que tuvo y que está teniendo la serie de The Witcher. Por supuesto Obvio. que este juego no va a llegar ni el año que viene ni el próximo, este juego claramente va a tener como mínimo cuatro años de desarrollo, entonces... Eh...
0: Depende del scope, como decíamos Sí, como sí. decíamos,
1: depende del scope Pero, sí. pero pongámosle no es, no es descabellado pensar en cuatro años A partir de ahora eh, Pero
0: Tranquilamente No sé no hace cuánto está en preproducción No creo que ya, ya esté en producción digo, Lo anunciaron hace poco, es sí. cierto eh, eh, Y está relativamente y Si decimos verde. están empezando ahora, tiene sentido Que sean tres años mínimo Sí, eh, por eso. Pero no lo sabemos, no, no sabemos cuándo empezó. A eso me refiero. Tal cual, sí, sí. Bien. Bien. Bueno,
1: la siguiente noticia es que en lo que algunos denominan un, entre comillas, leak controlado, se conocieron algunos detalles sobre el Star Wars Eclipse, el próximo juego de Quantic Dream. Esos detalles en particular son que está siendo escrito por Quantic Dream París, que este David Cage es, por supuesto, el. el eh, creo que es el estudio manager o algo así, pero bueno, la cuestión es que está involucrado él de forma bastante eh, manos encima del proyecto y en manos encima de otras cosas quizás también. Uh -huh. eh, eh, aparentemente va a estar eh, hasta alrededor de 3-4 años este, para su fecha de lanzamiento como mínimo uh -huh. eh, y que están aparentemente eh, teniendo dificultades de contratar eh, staff para poder rellenar las plazas de gente que aparentemente se fue por ahora eh, y eh, porque son porque, bastante sí, mala son...
0: onda para con el, el personal femenino según sí, indican los reportes exactamente sí. tal cual
1: eh, y una de las cosas que menciona que no está en el tweet de Tom Henderson es que Project S como se denomina internamente Aparentemente va a tener uh -huh. un cara, un personaje principal llamado Sara que es una, es una 30-algo. 30 eh,
0: treintañera. Tre, una sí, treintañera sí. Sí.
1: Este, de una raza humanoide y que es este, athletic-like, entre, entre comillas. Uh -huh. No sé. Sí. Eh, esos sí. son... En algún
0: momento se tiene que duchar, Maxi, si no, no es claro. un juego de Quantic Dream. Claro, sí. Ahí está. Pero bueno, sí, eh, perdón, también dijeron que era de un imperio, bla, bla, bla que nunca había aparecido en Star Wars y medio que están inventando para esto aparentemente ok eh, y porque si nunca se vio debe ser algo que es nuevo o, y, o sí. capaz que lo aludieron en algún libro y nunca se desarrolló pero bueno esto está durante la High Republic que es lo que están vendiendo de Disney ahora como bueno vamos a enfocar Star Wars acá que es un periodo de tiempo que nadie se calentó antes entonces vamos a ofender a menos gente tal vez que es 200 años antes de las precuelas más o menos va a ser en ese periodo este personaje es parte de este imperio. Y lo que destacan es que en, en la estructura del imperio, que son todos re igualitarios como el resto de Star Wars, que es mentira, pero bueno, Disney quiere venderte eso. Claro. Eh, la mina es, es como muy importante. En, o sea, tiene un, ra, un rango relativamente importante en la milicia de este imperio. Y, eh, y se lo van a sacar con, a los 10
1: minutos, y etc.
0: Y con su pareja. Eh, que decía a, a, la, eh, cuando alguien se casa eh, entra en nupcias, decía algo así eh, como que los asocian y se vuelven como una unidad juntos en, en la estructura militar que tiene este imperio porque hay que meter tensión en la trama, entonces aparentemente se enfoca en la mina y el marido que tiene un nombre más Star Wars tipo Xandor o algo así, era con X, no me acuerdo <risa> ok, eh, Así que nada, eso es lo que se liquidó entre comillas, parece que reportes indican que lo hicieron a propósito para ver qué opina la gente de eso. Sí, eso por un lado y aparentemente la
1: segunda este, la segunda razón por la cual este, este lic controlado es para justamente intentar conseguir algo de interés y algo de tracción dentro de la capacidad de uh -huh. contratar gente para que vayan a laburar porque, como decíamos, eh, está quedando... No, no poca gente necesariamente pero es como que las plazas que quedaron libres no se, re, no se completaron con gente nueva porque esencialmente la gente les nadie dice, quiere lograr no? con David Cage <ríe> sí uh -huh.
0: pero bueno bien eh, siguiendo tenemos una noticia de que Sega eh, en pos de expandir un poco su, sus productos y su eh, presencia en el continente asiático. Eh, está, abrió una oficina en Singapur que empezó a operar hace unos... Eh, una semana y pico. Eh, uh -huh. el, el 13 de octubre decía que abrió sus puertas. Eh, y nada, es, eh, las empresas japonesas, como dije antes, Japón siendo algo literalmente insular, a veces tienen temas, ¿no? Para para abordar otros territorios y necesitan tener un nodo donde haya gente en el lugar que hable el idioma y que eh, se meta con las empresas de distribución y cosas locales, de publicidad y todo de cada lugar. Sí. Singapur es un buen foco para expandirse sobre el territorio asiático, que no lo tenían cubierto de esa forma, lo tenían más de rebote por hola soy japonés, estoy al lado tuyo. Claro. Eh, entonces, es un, un approach más directo. Ellos quieren vender sus franquicias japonesas en el territorio asiático. No, no dieron por ahora ningún indicio de querer desarrollar algo nuevo ahí por ahora. Sino más bien son oficinas enfocadas a eh, propagar sus productos sí. eh, originarios de Japón.
1: Eh, y Yo acá anoté. pusiste que eh, como dato de color, Singapur es uno de los centros neurálgicos del desarrollo de Web3 y Blockchain, porque SEGA okay. hace no demasiado tiempo había destacado primero su desinterés en el Blockchain y el Web3, después su interés en eso, después dijo, bueno, vamos a ver qué hace la gente, y si la gente nos pide que hagamos cosas de Blockchain, lo vamos a hacer, y si no nos pide, no lo vamos a hacer. Y después, esencialmente, siguió los pasos de Square Enix donde dijo, vamos a hacer un coso de blockchain. Y es como...
0: Está bien, igual Singapur también es un lugar importante donde tener una oficina en Asia de por sí. Por no, supuesto. O sea, no te digo que no va a ser que hagan cosas de blockchain, pero no necesariamente es por eso. No, 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 seguro. Eh, Era simplemente un comentario al margen, tipo... Está bien.
1: Sega demostró interés en toda uh -huh. la tecnología de blockchain y toda esa movida abre una oficina en Singapur que también es conocido como hoy en día un centro neurálgico moderno del desarrollo de Web3 y de, de toda esa, de toda esa sí. movida entrepreneur y es como, bueno uh -huh. la posibilidad cabe de que eso esté ahí adentro pero bueno, pasando a la siguiente serie de noticias, tenemos que eh, Phil Spencer estuvo participando De lo que se denomina La eh, Wall Street Journal Tech Live Que es como una suerte de charlas Que se dieron este fin de semana No, esta semana, mejor dicho eh, uh -huh. En alguna parte de Estados Unidos Que no me acuerdo cuál era Pero la cuestión es que durante un discurso de Phil Spencer En este, en este conglomerado de gente De un montón de plata Dijo que eh, dijo varias cosas una de, las que, una de las cosas que dijo fue que eh, puede, Xbox podría incrementar los precios de algunos de sus productos y servicios a futuro, específicamente eh, después de lo que es la temporada navideña de este año la cita uh -huh. esencialmente no la tengo ahora enfrente mío, pero esencialmente lo que dijo dijeron, es que
0: cre dijeron, creímos que era importante mantener el precio durante este año eh, dada la realidad actual y todo medio palito de rebote para otras empresas tal vez, que empiezan con ese eh, y después, eh, pero eh, la economía está cambiando en todo el mundo, etc. Y eh, sí. algún día vamos a tener que subir los precios.
1: Vamos sí. a pensar en aumentar los precios después de esta temporada de, este, de fin de uh -huh. año, holidays y demás. Eh, que es lógico y sensato esperar eso porque claramente, por más que Microsoft es una empresa literalmente billonaria de nuestros billones, no de los billones yankees, eh, uh -huh. es, este, no, no es plata infinita. Eh, claramente no. y ellos van a querer uh -huh. ganar plata no ganar menos o perder eh, después uh -huh. por otro lado dijo también que Game Pass actualmente es rentable y que abarca alrededor del de 15% de las ganancias de Xbox eh, que, y sin embargo super, que a pesar de esto está desacelerando su crecimiento en consola cosa que no está ocurriendo en PC y que de hecho ellos están viendo un crecimiento acelerado en PC y esto uh -huh. probablemente esté atado a el digamos a la, a la adopción y a la, a la adopción restri restringida que tuvo la Xbox hasta ahora por justamente todo el tema del, de las, este, del faltante de chips y toda esa movida y las líneas de producción sí. y demás.
0: Sí, que cabe destacar igual que las Series S eh, estuvieron disponibles por bastante tiempo ya en muchos lugares. No en todos, ¿no? Pero, digo, está, estuvo mucho más disponible que la PlayStation. Sí. Y me parece que el discurso ahí es claramente... O sea, todas las declaraciones que vienen dando tanto Phil Spencer como... Eh, tiene Nadella. Eh, sí, no, iba a decir del otro lado, del lado de Sony. Ah, Jim eh, Ryan. Jim Ryan. Eh, últimamente, hablando de cualquier cosa, son palos para el otro. Porque están en tratativas legales. Entonces, cuando G Phil Spencer dice... Está bajando el, re, el ratio de adopción de Game Pass en consola. Está diciendo Game Pass no es tan importante para la consola. Sí. Porque es, en teoría, el espacio que está, eh, que está en contención con Sony ahora en estos temas legales. Pero no creo que sea solo lo que decías de... Eh, faltante o no de consola y eso sino también el hecho de Game Pass hoy lo puedes tener con celular o con la compu o con cualquier cosa que tenga internet entonces sí. simplemente puede ser que no es que bajó el rating de el, el ratio de de consola sino que subió el ratio de todo lo demás puede <ríe> y ser. la mayoría de los suscriptores de Game Pass hoy no usan Xbox eh, la consola eh, entonces Dibujás ese número y se lo tirás así como palito de rebote a Sony, ¿entendés? Sí. Eh, pinta la, que va por ahí.
1: La, la cita específica es este Game Pass tiene una... tiene un 15% de lo que... de, de las ganancias o, o, o equivale a un 15% de las ganancias de lo que es nuestro eh, conten, eh, de nuestra cosa de contenidos y servicios. Dice no creo que se vuelva más grande que eso creo que el, el crecimiento va a ser eh, eh, mejor dicho, el, creo, creo que el crecimiento del 15% de un número más grande va a ser importante, pero no creo que en el futuro veamos ni siquiera un 50% o un 70% de nuestra, de nuestra ganancia del, de lo que es de suscripciones, específicamente refiriéndose al Game Pass uh -huh. eh,
0: y después de eso hay otra cita importante Perdón. Eh, tenemos idea de cuando dice Game Pass como parte de nuestro contenido y servicios Dice que es 15%. Cuando habla de eso, ¿está hablando exclusivamente de Xbox o de, de Microsoft? No creo, no creo que sea 15% de las ganancias no, de Microsoft. No, 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 no. De no, servicios. No, pero... es,
1: no es 15% de Microsoft, es 15% de, todo, el, de mm. todo lo que genera Xbox dentro del, del Contents and Services. Contenido y servicios. ¿Está bien? ¿Listo? Eh, Y después, lo otro que mencionó es que es algo que no mencionamos la semana pasada, pero es algo que se había rumoreado en algún aspecto: que es que Microsoft estaría trabajando internamente en un App Store mobile sí. eh, propietario para introducir en los, en los teléfonos móviles a futuro, que seguramente va a tener que sumarse a la pelea legal de Epic por intentar poner una cosa en el, en el mercado. Pero bueno,
0: dice que, que ya se había sumado en su sí, momento, sí, de hecho, y se, y se aliaron bastante. No sé si esto no será justamente que vieron una oportunidad en el discurso que estuvo levantando en su momento... Epic. Eh, Epic. Y... Sí, no me salía el nombre del chabón. Team Suni. Team Y... Y no, no sé si no empezó ahí, digamos. Porque Microsoft hace rato que trató varias veces de entrar al mercado móvil y falló. Y quizás cuando vieron che, acá este chabón tiene un argumento que puede que abra una nueva avenida para revenue en móvil... Eh, es, eh, me parece que ahí dijeron, bueno, abramos una división y empecemos con esto. Tal cual. Pero bueno.
1: La, la cita es específicamente, si tomamos una apuesta a largo plazo, lo cual estamos haciendo, vamos, este, de que queremos entrar con jugadores en las, en las plataformas más grandes que la gente juega hoy en día, que son iOS y Android, eh, queremos estar en una posición con contenido, jugadores y una tienda capaz de otorgar... Eh, y de proveer el servicio a la altura de que la gente espera, dice Spencer. Uh -huh. Entonces, claramente, digamos, esa es también la otra gran pata sobre la cual se están apoyando a la hora de decir eh, y de hablar con los organismos gubernamentales en, con, en lo que respecta a la aprobación de la compra de Activision, diciendo, a nosotros nos, sí, todo el Call of Duty, todo lo que quiera, eso está perfecto. Lo que nos interesa a nosotros es la parte mobile, porque nosotros no tenemos presencia mobile, y gracias a la compra esta nosotros vamos a tener una presencia importante con King como uh -huh. nuestra, nuestro estandarte o nuestra bandera de, de batalla, vamos a decirle.
0: Sí, que eh, mientras que es verdad y son los que más plata hacen de esas tres, sí. también es notoriamente un, un esquive del argumento de Sony. Eh, o sea, es una gran palacia de... Eh, bueno, pero vos me reclamas esto, pero de esto no me reclamas nada. Es <ríe> como bueno. No, no, no. Seguro. Eh, Eso está claro. Pero sí, sí, sí. Eh, bien, nada es, eh, es interesante el prospecto de un store de Microsoft en mobile. Me parece que les falló zarpado el store en Windows. Eh, no dudo que mucha gente lo debe usar, pero la cantidad de gente que no lo usa es mucho mayor sí. eh, casi seguro y me parece que quieren como no necesariamente para que después la gente sienta un brand loyalty y lo use en la PC pero quieren hacer triunfar su store de alguna forma y ven que si logran meterse en celulares sería una gran oportunidad para eso ¿no? Ajá. Eh, a, más allá de que obviamente eh, ya habían intentado en celulares anteriormente y fallado, pero bueno Sí. Eh, nada, veremos cómo sigue eso. Dato curioso que ya mencionamos algo al pasar cuando hablamos de Silent Hill. Eh, hubo nuevos, eh, sí, nuevas imágenes promocionales sí, imágenes promocionales de Sony de un par de cosas que abajo decían de nuevo esto es exclusivo hasta tal momento. Y, y esta vez ni siquiera dijo exclusivo, dijo no se puede obtener en otras consolas hasta tal momento. Sí. Ya no usando la palabra exclusivo y es como... Me copa que diga hasta cuándo va a ser el contrato este de exclusividad como usuario. me Como persona que sigue la historia de lo que está pasando me hincha zarpado de las pelotas lo transparente que es que solo lo hacen para que después no le estén dando argumentos al otro en, en, en estas litigaciones. sí, Que genuinamente ya se están volviendo un pochoclismo medio imbécil eh, las... las ...discusiones sobre Activision Blizzard... ...entre Sony y Microsoft... ...digo, las entidades legales... ...tienen que regular el mercado... ...para que no se vaya de las manos... ...estamos de acuerdo, o sea, revisenlo todo lo que quieran... ...pero ya los argumentos de Sony no tienen nada que ver... ...porque es como, macho, si yo tengo una, un... ...contrato que dice que Call of Duty... ...va a ser tuyo por tanto tiempo más... ...y en ese contrato que vos pusiste... ...que no puede salir en Game Pass... ...o sea, durante ese contrato no puede salir en Game Pass... ...dejá de hincharme las pelotas... ...con que lo voy a hacer exclusivo... Porque tenés tres años para adaptarte y eso no es anticompetitivo. Es, tenés todo este tiempo para pensar una estrategia y podés armar tu propia estrategia cuando te compraste Banshee, que son los que hicieron la franquicia que me disparó a mí el estrellato, digamos. O sea, sí. la, 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 el developer. Digo, me parece que ya no hay más argumentos ahí. Ya es todo un puterío al pedo sí, y obvio. nadie está pensando en che, pará, estamos hablando de que se van a comprar los dueños de Candy Crush. <risas> y, y, y... Sí. ...y cuál es la implicancia moral ahí... ...y, y otras discusiones que podría haber. Eh, a mí como consumidor... ...no me jode que Microsoft... ...compre Activision. Es una guasada. Entonces tampoco me jodería que no lo compre. <risa> pero, pero... ...o que se muera... Y, ...y deje de existir Activision mañana. Pero... ...pero bueno, qué sé yo. Bien. Eh, eso fue el paréntesis... ...de cómo están Activision, Blizzard... ...y Microsoft <risa> en el momento... Sí. Eh, ni siquiera le estamos dedicando una sección porque todas las noticias son la misma. Siempre. Es como sí. eh, Jim Ryan dijo una boludez y Phil Spencer dijo otra boludez opuesta. Y cuando lo mirás de cerca, uno tiene técnicamente razón y el otro es un boludo. No cambia nada. Pero bueno. Eh, bien. Bueno, volviendo a PlayStation eh, de otra forma: eh, Naughty Dog. Y PlayStation Visual Arts, que es un estudio eh, que se dedicaba principalmente a motion capture y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, y a tapar, eh, eh, y a apagar incendios. internos sí, internos soporte de estudios. Eh, estarían trabajando conjuntamente en un nuevo proyecto, que también es la primera vez que eh, se declara de esta forma, ¿no? Eh, sí. Tipo... Eh, primero que el anuncio fue medio que el estudio este de Playstation Visual Arts está laburando en algo en conjunto con Naughty Dog sí. no fue, Naughty Dog que está colaborando con eh, y Naughty Dog históricamente eh, es de todos esos estudios que te dicen hicimos esto y no te cuentan con cuántos estudios de soporte estaban en general sí. esto es un anuncio que trata de asociar la importancia de Naughty Dog que tiene ante los consumidores de Sony a algo que parece estar liderado por PlayStation Visual Arts y vamos a ver si sigue así en el futuro porque son famosamente los que empezaron el remaster de Last of Us y después ya Y transformó en ah sí, lo vamos a seguir nosotros, listo, y se lo sacaron de las manos. Esencialmente, sí. Rumores apuntan a posiblemente un revival de Uncharted, tal vez. El follow-up
1: eh, que sigue abajo habla sí. de la posibilidad un poco más eh, acertada sobre alguna franquicia en particular porque habla de un shop listing nuevo aparte uh -huh. del, del reconocimiento sobre eh, Visual Arts y Naughty Dog que están trabajando en conjunto sí. eh, habla sobre un entre comillas nuevo estudio en San Diego donde está Visual Arts que trabajará en conjunto con Naughty Dog para una eh, en una entre comillas amada franquicia eh, uh -huh. y eso no deja demasiado aire para moverse es OneCharted una resurrección de la galera de Jack... Eh, de Jack and, Daxter, sí, Jack and Daxter... O...
0: no sé... Que la veo difícil para el brand moderno de Playstation, digamos... Tal cual... Eh, en que... no es tercera persona visto de atrás en un lugar verde post-apocalíptico... Claro. Eh, pero bueno... Eh, Uncharted... No tiene... o sea... La historia de Nathan Drake tuvo un cierre medio final... Pero hay una implicancia de... Ah, la nueva generación, etcétera. Que podría ir... A, si, si esto fuera un juego Uncharted nuevo... Podría ser... Eh, Nathan es el nuevo Zully. Zully eh, está en algún lado... Porque no se va a morir nunca ese tipo. Y eh, vos jugás con la nueva generación, etcétera. Y Elena está ahí para retarte. Mientras que Nathan medio que te dice... ¡Ey, dale! Y te habilita, probablemente. Eh, es, es lo que esperaría uno que fuera un. Ponele que Uncharted 5. Dicho eso, Uncharted 4 terminó bien, deberían dejarlo ahí y hacer otra cosa. Sí.
1: La pregunta eh... es: ¿qué tan Re... real es la posibilidad de una remake del 1? Bueno,
0: eso es lo otro que se habla. Me parece. Hubo un reporte de que no vendió. O, o sea, que no. Fue el menos no, no hubo popular. Números... ¿Qué
1: qué? Fue el menos popular.
0: El lanzamiento sí, el, menos el, popular. El, el, el re release del 4 en el... No, no estoy hablando del 1, perdón. El re release del 4 en PC, sí. junto con el eh, Junto el, con los el Legacy, Legacy. of Thieves. Eh, eh, ah, Legacy of Thieves Collection se llamaba todo. Pero sí, sí. el 4 y el, los Legacy juntos en PC eh, no vendieron tanto como los otros juegos de Sony en PC. Entonces, hay un cierto nivel de si querés empujar a Uncharted en PC... Tendrías que tener una... La colección de los originales... Y el 1 no se sostiene... En su versión HD siquiera hoy... Para mucha gente... sí Entonces para mí que hay una posibilidad... De un... Remaster... De, un, un remake de ese... Eh, también podría ser directamente un reboot... Y lo haces de nuevo... Y es la misma historia de nuevo a esta altura... No estaría por debajo ni por arriba de lo que Sonic suele sí, ser. Puede ser una ¿no?
1: línea paralela.
0: Sí, bueno, eh, puede ser un reboot también. La gran, la gran Dead Space, ¿no? Dead Space literalmente cerraron la historia tanto que tuvieron que rebotearlo ahora y por eso están haciendo este nuevo. Para poder revivir la franquicia. Sí, que... Eh, es, eh, bueno, sí, sí, esencialmente.
1: Eh, eh, me pregunto... Sí. Y, y acá la dejo al aire Dado que mm. la película de Uncharted no cortó ni pinchó En ningún tipo de capacidad Alrededor de la franquicia uh -huh. eh, ¿Le ponen Nathan Drake Al chabón y cambian Un poco la historia y lo hacen Un poco más tom Hollandoide?
0: O... Mm. No, no sé, me parece que es suficientemente Icónico como es Eh... El, el look de Nathan Drake. Eh, me parece que tendrían que usar los personajes en su diseño actual. Eh, también puede no ser un remake y ser otro de los juegos Games as a Service y enfocarse en el multiplayer de Uncharted que era genuinamente divertido. Sí, sobre todo eh, el 2. Yo
1: el, el multiplayer del 2, el, que era el, el cooperativo, sí. lo destruí con, con unos amigos.
0: Bueno, el cooperativo estaba bueno. Y el competitivo era un lindo shooter. De, el, de, el,
1: el competitivo lo jugué poco, admito. Pero el competitivo. Nada, no pero lo tenía,
0: tenía los típicos modos de Capture de Flag y eso, pero con ídolos y boludeces así. Sí. De, yeah. Pero. Esto digo, lo podrían lo hacer alguna movida. Multiplayer también, Game of a Service, si va para ese lado de, de lo que Sony quiere ahora recapitular, ¿no? Sí. De, de plata. Y esto
1: es algo que mencionó, creo que fue Jeff Grubb en el Game Mess de Decides, cuando hablaba con, con Mike, creo que hablaba de esto, que hablaba sobre el tema del de reboot y cómo hoy en día quizás los cazadores de tesoros barra este, sí, saqueadores no están, y demás no están como tan bien vistos. Uh -huh. Y existe la posibilidad de que hagan la inversa, de que por ahí se infiltren en un museo, se enchoneen una cosa
0: y lo lleven a su lugar de origen. Sí, eh, estamos medio wishful thinking Sí, pero, no creo que sí. sea
1: eso pero me parece que para cierto segmento del público hoy en día pintar a un esencialmente ladrón eh, uh -huh. que se roba objetos culturales de un lugar para ponerlo en otro y potencialmente venderlos o hacer lo que sea, o generar, para ganancia personal o del estado al que lo lleva, no está tan bien visto hoy tampoco
0: No... Igualmente, Nathan Drake siempre lidió con eso. ancharte eh, siempre lidió con eso en centrarse en la parte de la aventura. O sea, vos, eh, en la sí. premisa inicial del Uncharted 1, se te dice que él era el heredero de, de. Francis Drake. De, de, de Francis Drake, entonces tenía sentido lo que estaba haciendo. Y era como, no, porque Drake descubrió un tesoro y lo quiero ir a buscar. Está bien. Es un tesoro de un colono que vino y se robó el oro de otra gente, igual. Pero eh, ya no es su culpa, <risa> es su legado, digamos. ¿No? Claro. Y, y entonces es como que vos querés descubrir el tesoro y pasan cosas y, y, y no te quedas con el tesoro fin. Entonces no es tu culpa. <risa> en el 2 eh, le contratan. De te contratan y te das cuenta de que te contratas un forro y quieres encontrar la ciudad de Chambal antes que él para que él no lo pueda conseguir. Entonces, como que hay un aspecto moralista de eh, descubrir cosas perdidas, pero no. It belongs in a museum, que es la parte que molesta a la gente, ¿no? Uh -huh. de, de la narrativa de Indiana Jones hoy en día. Eh, entonces. Y el 3 es una verga. Y entonces. Eh, <risa> Eh, me parece que va un poco por ahí. El 4 también trata de la obsesión del otro, del hermano de, de Drake, y, y cómo eso lo va deshaciendo y Drake tiene que rescatarlo de esa obsesión que él ya superó. Sí. Entonces, a nivel narrativo hay un arco de superación del personaje que está bueno y por eso está bueno que termine ahí y fin. Claro. A menos que hagas otro personaje si vas a futuro. Pero un reboot no me parece mal si el objetivo final es decir, están todos los juegos disponibles en plataformas actuales en un estado eh, digamos moderno. O si la estás reboteando totalmente que ya me parecería raro considerando que acaban de sacar el 4, pero como dije no me parece que esté por debajo de lo que Sony suele hacer considerando sí, eh, tal cual. muchas otras cosas que hicieron hace poco. Dicho todo esto, a mí me interesa jugar el, el Los Legacy. Eh, los Legacy que todavía no lo jugué. Y si esto es una remaster del 1, eh, una remake del 1, me interesa. Si es una continuación, eh, no sé si me interesa. Estoy en eh, la misma mm, posición. Así que nada. A mí el 4 me gustó sí. mucho y también me gustaría jugarlo de nuevo. Así que cuando no esté 700 trillones de dólares en, en Steam, capaz que me lo compro. Bien. Eh, pero bueno. Bien.
1: Eh, siguiente noticia es que hubo un evento sobre la serie Age, eh, la, la franquicia Age hace no mucho tiempo, hace una semana uh -huh. atrás o un par
0: de días. La franquicia Age of, padre. Age Off, es verdad, <risa> sí. Eh, sí.
1: Donde se anunciaron, entre otras cosas, que Age of Empires 2 Definitive Edition y Age of Empires 4 van a llegar a Xbox a principio de 2023. Con el soporte nativo de teclado y mouse para consolas, en el caso de que la Está gente utilizar, pero también tiene una UI, aparentemente una UI preparada para utilizar control y demás. Pero digamos que a nosotros dos lo que más nos interesó de todo ese anuncio es que sí, anunciaron señor. Age of Mythology Retold, que fue anunciado oficialmente para PC, no mostraron un trailer más que con nubecitas y una cámara que se mueve y dicen cosas sí. la
0: gente y demás. Y no pusieron el tema. Y, no y eso tema. es lo que a mí me molesta. ¿Ok? ¿Dónde está el soundtrack que todos queremos? Que la Latinoamérica entera, unida, está esperando que vuelva. ¿eh? Y todo eso. Y la rompa. Pero bueno, la cuestión sí. es
1: que eh, aparentemente este Retold hablan de que le van a hacer el tratamiento definitivo, eh, perdón, definitive edition al, este, al juego.
0: Sí, que es la parte del discurso que no entiendo. Porque Estoy el Definitive Edition del 2 hizo eh, simulation passes de cómo se rompen las estructuras. modelaron todas las estructuras de todos los de todo el juego de nuevo. La, las prerenderizaron de nuevo y le hicieron simulaciones físicas para ver cómo se destruían para mejorar todas las animaciones y un montón de cosas. Pero sigue siendo esencialmente el mismo juego. Age of Mythology es un juego que el movimiento de la cámara es súper duro eh, y el motor es rígido y los modelos 3D, lo mirás hoy y aún la versión HD que ya existe, que ya le habían hecho una pasada a los modelos 3D sí. se ve durísima porque evidentemente el motor tiene un límite de polígonos marcado y probablemente eh, y me pregunto cuál va a ser el scope de esto, o sea el nombre de Definitive Edition en tantos juegos quiso decir tan poco <risa> que, que me, me desconcierta el uso acá porque yo sé que el, ese re revamp del 2 que hicieron es básicamente un remake exactamente igual, ¿me entiendes? Sí. Entonces digo, ¿qué van a hacer con este? Porque si lo rehaces exactamente igual, igual es, se siente viejo. O sea, en el 2 igual hicieron mejoras de gameplay y eso también, ¿no? Pero, pero digo... No sé si podés rehacerlo exactamente igual o si tenés que rebotearlo entero o, o qué. Eh, igualmente ellos of Mythologies me encanta, el soundtrack es lo mejor que hay en la vida y está muy bien. El, el prospecto de que le den el soporte que le dieron al 2, que sacaron nuevas expansiones y todo a ah, Age of Mythology me parece copado y claramente hoy en día la franquicia está a cargo de gente que sabe lo que hace, así que banco mucho esto. Eh, sí. Pero no sabe lo que hace suficiente para elegir poner el tema correcto en su trailer. Es lo que voy a decir <risa> al respecto. Eh, would not Arcanthus again. Eh? Exacto. Pero bueno. Bien. Eh, bueno, hoy nos vamos a ir con el tema de ellos of Metology en el podcast, supongo. ¿No? Eh, si me acuerdo, sí. Bien. Buenísimo. Y si no, van a YouTube y buscan. ¿Cómo era? Eh, Pass Me My Potato, algo así. Eran todos nombres así, <risa> sí. ¿te acordás? Pero nada, muy mal. Eh, bien. Siguiendo tenemos que eh, después de haber sido negada la calificación por cero el rating board de Japón sí. eh, la, la versión japonesa de Decalisto Protocol se vio oficialmente cancelada. El juego no puede ser lanzado en el territorio japonés de forma oficial. Uh -huh. Básicamente. Eh, esto es una paja. Para la gente que vive en Japón y le interesa este tipo de juegos, eh, el desmembramiento en general nunca fue muy bien visto en Japón. En, no existe en, de en, hecho. en ningún en un tipo nivel de nivel explícito. Sí, ehm, pero digamos ya hace mucho me acuerdo la anécdota que contaba Tim Schafer de que el Nautuno tuvieron que resquinear a todos los protagonistas porque tenían tres, tenían tipo manos de caricatura que tenían cuatro dedos. Y en Japón, cuatro dedos es como indicativo de que te cortaste un dedo porque estás metido con los Yakuza, uh -huh. básicamente. Entonces al dedo del medio le tuvieron que esquinear dos dedos. Entonces, eh, como que el modelo 3D tiene cuatro dedos, pero el dedo del medio son dos dedos juntos, como que está en una posición medio Spider-Man, digamos. Claro. Y también me acuerdo del Apes Odyssey original, eh, que cuando salió en Japón tuvieron que rehacerlo también porque tenía la mano que era tipo los dedos así eh, que también daban cuatro dedos y le pusieron un quinto dedo ahí para... viste la luna que tenía la mano, claro, marcada le tuvieron que poner un quinto dedo en, para saca, sacarlo en Japón entonces ya si ese es el nivel de escrutinio eh, sobre desmembramiento en, en, el, eh, en, en la cultura japonesa algo explícito sangriento y todo, más allá de que no tiene que ver con la yakuza y no es un tema cultural sino más bien de de censura ahí. Sí, hay un, eh,
1: hay un thread muy un interesante temor. de Serkan Toto, que es un, justamente un analista que está en Japón y trabaja con empresas japonesas y qué sé yo. Es un uh -huh. thread de unos cuatro tweets que dice: eh, Bueno, en el primero menciona justamente esto: la, la falta de calificación y que no va a ser lanzado oficialmente. Y después dice: En el año no, s Japón era bastante más liviano en lo que requiere, en lo que, es, en lo que respecta a eh, censura de videojuegos Zero fue fundada uh -huh. en 2002 y desde ese momento en adelante se, se transformó cada vez en un, este, en un ente más estricto con el pasar del tiempo los uh -huh. juegos que se censuran por por ejemplo desnudez y violencia en Japón incluyen Last of Us, Cyberpunk, Uncharted 1 Witcher 3, GTA V etcétera eh, no hace falta mencionarlo pero esto también afecta a los juegos de carácter nacional como por ejemplo Resident Evil Comparado con sus lanzamientos en el, en el oeste o en, o en el resto del mundo eh, uh -huh. Existen dos versiones inclusive dentro de Japón eh, Una versión eh, recortada y una versión gory o más este, explícita Que inclusive uh -huh. eh, a pesar de que la versión más explícita suele vender mejor la versión explícita de Japón Que recibe el rating, el rating Z O que sería el equivalente al Adults Only o al 18 Plus De otras partes del mundo eh, Está censurada incluso Comparada con las versiones de Mature De otras partes o las de versiones de Por ejemplo PG 18, 18 Y este sí. Y otros, otras partes del mundo eh, Entonces inclusive las versiones Japonesas más entre comillas eh, crudas, o más violentas, o más este, explícitas, están censuradas con respecto a la violencia principalmente versus su contrapartida internacional.
0: Sí. Es curioso viniendo de el país donde eh, alguien se da un catanazo con alguien en algún anime. Y salen chorros de sangre. y esas cosas. Que tengo entendido que igual están empezando a censurar también bastante los animes hoy en sí. Así que es como que hubo algún cambio cultural más allá de la creación de cero en esa época Que alguien debe haberse puesto la gorra medio heavy
1: eh, Japón tuvo una, una suerte de periodo de reinsularización a mediados de, del 2000 Específicamente de, inmediatamente después de la, del colapso del, del 2008 medio como que mm. eh, ahí Japón se empezó a retraer bastante agresivamente, eh, incluso digamos los últimos remanentes de la burbuja económica de los 80, en 2008, 2009 fue cuando terminaron de explotar y terminaron de derrumbarse y medio como que mm. la, la por lo que sé, la economía japonesa no te digo que está destruida, pero está severamente retraída de lo que venía siendo los últimos 20 años. Entonces sí. eso les causó un, un, unas, una severa, eh, aislas, un severo aislamiento y eso llevó automáticamente a valores cada vez más conservadores eh, Donde se aferraron cada vez más en el poder inclusive los partidos conservadores y demás Y creo que, si no me equivoco, y alguien que sepa más me puede corregir, por supuesto eh, pero desde, uh -huh. la, eh, desde el colapso de la burbuja económica vienen consistentemente ganando el poder eh, en el gobierno y en la mayoría digamos de las casas parlamentarias viene ganando el, el Partido Conservador japonés. Entonces es como que hay una persistencia uh -huh. de, la, de, de lo que es el, el, el régimen conservador en 30 años.
0: Sí, por eso hay tanta movida, digamos, no lo que se considera hoy tradicionalmente punk que viene de... El Reino Unido, pero sí es una movida punk de ir en contra del status quo en Japón, Exactamente, ¿no? De, sí. de, desde los que flashean Visual K hasta. <risa> eh, sí. Hasta Nagoshi haciendo un juego de Yakuza porque es, nadie habla de Yakuza si hay Yakuza en el mundo, entonces hay que hacer un juego de Yakuza. ¿Entendés? Eh, pero bueno. Eh, nada. ¿Qué sé yo? Eh no tengo un súper interés así resacado por The Callisto Protocol me parece que es un juego que hay mucha gente que está esperando y bien por ellos y capaz que algún día lo juegue en mi vida si me interesa lo suficiente sí. y sé que va a honrar lo que me gustó a mí del Dead Space uh -huh. pero dicho eso, es un garrón que pasan estas cosas y que Seguro. se niegue la calificación efectivamente volviéndole ilegal eh, ojo eh, hay un,
1: un detalle acá, porque no es que <coughs>
0: le negaron calificación y,
1: y no lo pueden lanzar. No, le pidieron censurarlo y dijeron nope. Exactamente. Básicamente sí. lo que dijo Striking Distance es preferimos cancelar la versión y no comprometer nuestra visión uh -huh. artística y bla, bla, bla. Que ¿Qué? eso es lo raro porque usualmente los developers extranjeros suelen eh, comprometerse con el, la cantidad de modificaciones que les pide cero y suelen lanzar los juegos igualmente.
0: Pero... Es un juego de body horror. No podés censurarlo sin es, estamos repensar acuerdo. el juego. Eh, es, estamos de acuerdo. O sea, tampoco probablemente lo podés sacar en China porque tiene esas leyes de no mostrar cosas que tengan que ver con cuerpos y vida sí, y de, cosas. De, de, se, esas.
1: de secrar cuerpos y nada. Sí.
0: Eh, y es como, bueno, es, es, de eso el juego. O sea, no podés hacerlo de otra forma. Inclusive si le sacas el desmembramiento de yo te disparo y se te cae un brazo. Los monstruos mutan y, y se, se mutilan solos sí, en el sí, juego. Sí, sí. No podés hacerlo. Entonces todo bien con la declaración de nuestra integridad, pero no es eso. Es, es prohibitivamente caro y tenés que pensar otro juego distinto. <risa> o sea sí, tenés que hacer otro no juego es diferente. Tu, tu visión es ese es el juego. Sí, no, sí, 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 totalmente. Que, que eh, en cierto sentido es el mismo mensaje, pero digo, no. Es porque es prohibitivo, ¿no? Porque, ah, no, mis, mis principios. No, 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 seguro, Me, seguro. No necesariamente. Su pero suena
1: bueno. pedante, pero hay una razón real de, tal claro. de esa pedantería.
0: Claro, claro. Es tipo, no, eh, o sea, lo que digo es, eh, yo hubiera hecho una declaración de este es el juego que hicimos y si no puede salir así, no sale. En vez de decir, no, porque es tipo, no se puede hacer de otra forma, este es el juego que quiero hacer. Claro, tipo, que no bueno. se puede romper. Claro, pero bueno. Bueno, eh, esas fueron todas las noticias eh, del Rapid Fire. Tenemos una más en el Hot Coffee, pero antes vamos a repasar el calendario para la semana que arranca el martes primero de noviembre con el Lonesome Village para Windows, Nintendo Switch, Play 5 y Xbox Series, que es un juego de aventura, puzzles y simulación. Después tenemos el miércoles 2, el Doraemon Story of Seasons the, eh, Friends of the Great Kingdom, que es uno de ta los tantos juegos de granja que sale para todo Featuring eh, la sale, sí, eh, sale en Windows, Nintendo Switch y Play 5 No en Xbox, pero casi todo eh, Después el jueves 3 Sale el The Chant Para Windows, Play 5, Xbox Series eh, Y Xbox Series Que es un juego de horror y acción y aventura Y el Ghost Song Que es un Metroidvania para Windows el viernes 4 sale el Harvestella que es otro juego de, eh, de granjita y todo eso, pero con RPG y hecho por Square Enix, que sale para Windows y Nintendo Switch. Y el Nikkei eh, Goddess of Victory para Android y iOS, que es un juego de tercera, eh, de tercera persona de shooter y RPG, aparentemente. No tengo sí, idea de qué no es. Ni idea. Y pero me bueno, sorprende eh... un juego de mobile listado con los demás en el sitio Wikipedia donde Agarramos los juegos porque no suele ser el caso. Sí.
1: Pero, eh, Harvestella, para aquellos que no lo conozcan, es este eh, Stardew Valley más Final Fantasy,
0: esencialmente. Sí, básicamente. Eh, bien, eso es todo sobre el Rapid Fire y el calendario. Vamos a pasar al Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco de las últimas cosas que estuvieron pasando en Steam. Tirar un poco y eh, exhalar. <ríe> Estamos <ríe> sí. acá para discutir un poco lo que estuvo pasando con Steam. Hubieron un par de cambios eh, anunciados recientemente más allá del pricing de lo que vamos a hablar también. Eh, se anunció que eh, ya está en beta la UI del Steam Deck como reemplazo del viejo Big Picture. Esto se había anunciado cuando se anunció el Steam Deck que ese era el siguiente paso para Big Picture. Lo cual es curioso porque lo hicieron en una pequeña pantalla pero no importa eh, y nada la gente puede acceder a eso eh, entrando en la beta correspondiente sí, haciendo que se hace, no me acuerdo cómo, pero lo pueden buscar eh, desde las opciones de sí. Steam, hay una parte que dice opt-in
1: o algo así o, o betas, beta branch sí, en general es
0: en preferences y hay una parte de op, eh, beta opt-ins o algo sí. así donde puedes ver todas las betas para las que sos elegible y seleccionar, eh, quiero participar de esta creo que Santi Quiroga había dicho que lo probó y le gustaba más la vieja eh, no, eh, no, Fuera. sí Santi Quiroga Santi Quiroga fue está bien eh, nada, no, no nos elaboró mucho al respecto pero Santi si querés escribirnos la próxima y contarnos, yo voy a ver si la puedo probar me da un poco de fiaca participar de betas, me gusta agarrar productos enteros en general sí
1: pero me da curiosidad
0: definitivamente
1: y probaré ahí y
0: me da veremos. curiosidad y puede servir para el podcast así que si me pongo media pila lo pruebo, si no, no eh, <risa> perfecto pero bueno, eso ya está disponible en beta como decíamos sí. después, a partir del primero de 2023 Steam va a deprecar de los enero. personajes, perdón de enero eh, va a deprecar los mensajes personalizados en las fechas de salida de los juegos para pasar un estándar localizable eh, provisto por ellos que supongo que habrán curado con los publishers más grandes o algo así. sí eh, Digámosle, en vez de decir va a salir cuando se me cante el orto que es algo que puede poner alguien <risa> en, su, sí. en su página de Steam por ahí diga va a salir en algún momento del 2025, no sé. O, o en, la, en verano de este año o eh, en tres semanas, no sé Como que va a estar acotado a opciones sí. Que van a ser Localizables automáticamente eh, En el sentido de accesibilidad me parece copado Porque cuando alguien escribe algo custom mmm, Cualquier persona de otro país No puede verlo en su idioma Y no eh, solamente eso,
1: sino que también había un problema Real con respecto a fechas que pueden ser Confundidas de día eh, Día y mes, que pueden ser sí. Leídos en formato yankee o formato Ser humano Este <risa> sí. Sí. Y eso eh, este, también prestaba confusión en algunos casos.
0: Sí. Por otro lado, se pierden bastantes chistes divertidos que había sí, bueno. <risa> alrededor de todos lados. Eh, y yo eh, particularmente siempre me acuerdo que eh, el UFO 50, el juego que estaba laburando el eh, Derek Yu con otros developers indies, que iba a ser como una colección de 50 juegos enteros, así, que iba a salir todo junto... Eh, si vas y miras en el sitio de Steam, dice eh, release date, working on it. Y me <risa> pareció buenísimo. <Claro. risa> y, y eso se va a perder para siempre. Sí. Pero bueno. Había, um, había un
1: thread en, en Twitter que destacaba varios este, muy cómicos, como por ejemplo estaba el de
0: Dwarf Fortress, que era este el tiempo es subjetivo. Este, sí. Y todo ese tipo de cosas. El bueno, la... que vos me pasaste del gatito que decía, los gatos no tienen deadline. Los gatos no tienen deadline, sí. sí. El,
1: específicamente, el, las cinco opciones que va a haber disponibles a partir del 1 de enero es la fecha exacta, con uh -huh. el formato automatizado dependiendo el idioma y dependiendo del de territorio. Uh -huh. eh, el formato día y año, eh, mes y año nada más. El cuarto del año de calendario, ya sea Q1, Q2, Q3 o Q4, okay. eh, de, del año correspondiente el año solamente o si no tiene ninguna fecha
0: estipulada, digamos en el backend, to be announced, coming soon o lo que corresponda en un idioma. Coming soon no me gusta, me gustaría más to be announced. Me gustaría que coming soon implique este año, ¿me entendés? Porque claro. coming soon es malo para decir no tengo fecha. Porque sí. implica una inmediatez que no existe. Sí, supongo que eh, estará
1: sujeto a algún tipo de cambio de esto, alguna revisión o algo por el estilo. Es como o quizás... cuando te dicen
0: mañana va a llover y va a bajar la temperatura y después no. <risa> eh, eh, así. Pero bueno. Sí. Eh, <risa> Maxis está un poco roto, chicos. Sí. Ah. Bien. Ahí está. Estoy, sí. Eh, pero bueno, nada esos fueron eh, algunos de los anuncios que hizo Val por otro lado, eh, se actualizaron las tasas de cambio en 39 monedas distintas eh, de, de distintas regiones eh, entre otras eh, Argentina y Turquía llegaron a tener aumentos de 400% en el precio recomendado uh -huh. de dólar, eh, de conversión de dólar al, a la moneda local sí. ahora, la gente estaba saliendo a prender fuego todo pero cabe destacar primero que los publishers más grandes hace rato que no le dan mucha bola al recomendado Steam y ponen sus propios precios. Algunos uh -huh. pasándose del nuevo precio sugerido, sí. que es de La eh, un juego de 60 dólares que salga a 3.800 pesos argentinos. Sí, sí 3.800. Sí, por ejemplo, el Persona 5 salió a 3.899 pesos. Me parece bien por ese juego. Más impuestos. Que tengamos 70% de impuestos es un problema de nuestro país. No Seguro. es un problema de Steam, ¿no? Pero si vos haces la cuenta, agarrás eso, le sumás los impuestos, te da más o menos comprarlo en billete al oficial en Estados Unidos. Y no me parece mal ese precio a mí. Me parece que es un garrón gatillar esa cantidad de plata para mucha gente de este país, y estoy de acuerdo. Pero no es un mal precio para un juego como el personal. Entonces, el precio sugerido me parece a mí personalmente bien. Eh, es como que te cobren 30 dólares al oficial, efectivamente. Y vos tenés que pagar otros 30 de impuestos porque en nuestro país es así, digamos. Sí. Eh, pero de nuevo, la cuenta da más o menos 60 dólares. Me parece mínimo justo. Eh, como sistema. ¿No? Sí. Eh, o fair, o como quieras decirle, no importa. Dicho eso. Eh, Sí, hay muchos juegos indies y cosas así que por defecto van con la cotización automática y no lo cambian porque por ahí no son estudios tan grandes que tienen gente dedicada a revisar eso territorio por territorio en todos los que está Steam, que es un montón. Por supuesto. Y eh, hay juegos que salen a 140, 280 pesos que van a de sí. golpe pasar a salir bastante más. El, seguramente. Tipo,
1: el tipo de cambio que está adoptando Steam es este un dólar alrededor de 82 pesos.
0: Eh, hoy en día. No, el que va a adoptar ahora. El que, el que va a adoptar sí, sí, sí. Este,
1: con, con este cambio. Así que Por de, ahí, de sí. ahí hagan la, las conversiones correspondientes a aquellos que quieran saber. Claro.
0: No, pero como decía, o sea, si haces la cuenta, como vos decís, asumí que pagás el doble. Sí. Eh, es como te están cobrando 30 dólares y tienes que pagar 60 y es un juego de 60 dólares. No me parece mal, me parece que es una verga que no salga tanta plata del dólar. Seguro. Eh, eso sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. A lo pero que voy como, como juego... vos
1: dijiste, no es culpa de Steam,
0: eso es culpa de nuestro claro. país juegos de eh, juegos indies que hoy salen 140 200 y pico dólares qué sé yo van a pasar a salir muy probablemente Más de mil. un mínimo de un mínimo de 900 800 para arriba eh, porque son los juegos que salen 10 15 dólares y los de 20 en adelante no o sea 10 15 dólares de hoy estaban saliendo 180 200 y pico de pesos y los que tenían 20, 30 dólares, etc nos salían 500, 600 pesos 15 y dólares
1: ahora... por eh, 82, que es el dólar que va a tomar Steam, son 1230, uh -huh. o sea que vamos a estar en alrededor de 1000 plus los juegos indies
0: sí. eh, así que nada todo esto no es retroactivo cualquier juego que ya tiene el precio seteado tendría que tomar la acción voluntaria de subir el precio que uh -huh. no es algo que suele hacer la gente eh, con liviandad porque saben que afecta su imagen eh, y
1: además hay otro set de, 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 de cosas que hay, hay restricciones
0: y, y cosas que ahora vamos a hablar pero no hay que correr en pánico recontra hay gente que est estuvimos hablando que dijo no me lo compré ahora porque va a cambiar de precio este tipo, si quieren cambiar de precio lo pueden cambiar hoy o sea no, no va a subir este precio necesariamente eh no salgan corriendo a comprar algo si no están seguros de tener la plata para pagarlo ahora no importa que después suba, si después sube y no lo pueden pagar, piratenlo a la mierda listo, no hay sí. más que hacer en este país, lamentablemente no, eso no. Sí. pero digo, no asuman que si no lo compran ahora va a subir porque no necesariamente es el caso eh, fíjense bien y manejen su plata como ustedes les cante obviamente pero con cuidado eh, seguro y, y nada, eh, en mi opinión, el, el nuevo precio sugerido está bien. La noticia dice que va a haber revisiones periódicas mucho más frecuentes, eh, que tiene sentido porque no lo actualizaban hace 6, 7 años el Steam cuando empezó. Y más o menos, creo que desde eh, el momento
1: en que empezó el, el precio regional acá que pesos. no lo tocaron.
0: Eh, entonces, eh, nada, Steam lo estuvo haciendo porque se dieron cuenta de que se le fue de las manos todo... Hace mucho y recién ahora lo implementaron eh, eh, Aparentemente la revisión podría ser anual Esto sí, no sé de dónde salió ese dato fue,
1: yo, Fueron cosas que encontré En, en diferentes threads de, 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 okay. de Twitter Que hablaban sobre la noticia Y varias personas mencionaban esto No sé de dónde salió, no sé ni siquiera si es cierto o no Pero okay. una de las menciones Varias de las menciones que encontré Es que podría mm. ser una revisión anual De precios Habrá que ver si es
0: cierto o no Capaz lo hacen anual para también agarrar el valor de la inflación que en muchos países se reporta anualmente. También. Y hacer un balance y no solo tomar el dólar. Eh, porque si solo tomas el dólar y no la inflación, en algunos países eh, vas a perder negocio, digamos. Sí. Eh, pero bueno, ni idea.
1: Y por último, la otra cosa lo es último, que sí. se va a aplicar la nueva reglamentación de cambio de precios en Steam, entrada en vigencia en marzo de este año, que tiene.
0: Una serie de pautas. Esto Pe sí no lo entendí porque, por cómo está fraseado, Esto ¿entró en vigencia antes o no? O sea, entra en vigencia ahora? No, o entró, entró en vigencia no en marzo de este año, esto. ¿Y por qué se va a aplicar de nuevo si ya está aplicado?
1: No, 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 a lo que voy es que están circunscriptos a este tipo de cosas la gente que quiera hacer ah, los cambios de es un repaso de, de lo que
0: hablamos en marzo, listo. Ok, buenísimo. Nah, no, me, me refería a eso nada más.
1: No, no, está pero bien. Bueno, Como estaba fraseado, eh, no entendía. Eh, si hablando específicamente había de, lo, algo. Que, de lo que se refiere a, digamos a lo que están circunscriptos las personas que, que decidan cambiar el precio de, este, de este juego o, o de cualquier juego, esencialmente, primero, eh, se puede realizar un descuento de lanzamiento en un juego, pero una vez terminado, no se puede realizar ningún otro tipo de descuento por 28 días. No es posible descontar un producto por 28 días una vez modificado su precio en cualquier moneda. O sea, por ejemplo, la gente que decía cambiar el precio hoy no va a poder cambiarlo
0: por esencialmente un mes. Eh, eh, y en cualquier moneda. Decías. Y en cualquier moneda. O sea, si lo modifican en Turquía y Argentina porque ven que está abajo, después no lo pueden tocar en ningún otro lado. En ningún otro lado, incluido dólares. Uh -huh. eh, eh.
1: Después, eh, un un nuevo descuento no puede ser realizado dentro de los 28 días de una oferta anterior, a excepción de las ofertas estacionales de Steam. No pueden ser realizados descuentos en las ofertas estacionales dentro de los 28 días de lanzado del producto, de que su descuento de lanzamiento haya terminado o de la modificación de su precio en cualquier moneda.
0: Eh, lo otro es... O sea, eso es un repaso, solo dice. Sí. Aún en las, en las estacionales que son una excepción a la regla, las otras reglas se aplican. Exacto, sea, si ya lo modificaste, no lo puedes modificar en esto. Tal cual.
1: Eh, sí. No se podrá cambiar el precio mientras se encuentre activa una promoción o haya una promoción programada a futuro, de parte, de, digamos, a forma manual, vamos a decirle. Uh -huh. eh, no es posible hacer descuentos mayores a 90% o menores a 10% Y los descuentos personalizados no pueden durar más de dos semanas o menos de un
0: día Bien eh... Los lo más
1: importantes, digamos, los lo más vitales, sobre todo para la parte del año en el que Steam está haciendo este ajuste Son los que tienen que ver con las modificaciones de precio y los 28 días de plazo que tienen Porque tengamos en cuenta que si bien a, ahora hay una oferta corriendo, que es la oferta de Halloween eh, que no sé si entra como una estacional porque, eh, digamos que abarca todo el sitio de Steam, es, este tipo de ofertas.
0: Eh, en otros momentos lo. No, Halloween era propia. Eh, si sí dijeron que el año que viene iban a ser estacionales posta, iban iba a, a haber otoño y primavera. Y no sé si van a atar la de primavera a Halloween porque hacen eso no. los yankees de que sean. Perdón, eso es su otoño. Tal cual. Eh, no, eh. Alguna vez la de otoño fue la de Halloween también, me parece. Eh? Sí, el pero... problema es que
1: normalmente lo que quieren hacer es lo que la típica de... Bueno, hago una oferta sí. en, en Halloween y después hago la oferta de, de Black Friday, pero a esa la llamo... Eh, o, Pepito, o Fall, sí. eh, en vez de
0: decirle Black Friday. Sí. Dibuj, lo dibujan como quieren. Sí. Escuchamos tantos podcasts que dicen, no, porque ahora empezó el verano, ¿no? Y es tipo... Eh, Macho, mirá el, los astros y sabes cuándo empieza el verano. No, no tenés que estar preguntando pelotos. Sí, o sea. Bueno. No eh, importa. Sí.
1: Pero a lo que iba es que en el caso de la, algunos eh, modificar precios ahora. Mm. Podrían no, no quedar este, eh,
0: elegibles para modificarlos después. Eso, exactamente. Sí. Está bien. Eh, o sea, eh, lo que querés decir es. Eh, con este anuncio, gente que hoy mira esto y dice, ah, estoy un boludo, no lo cambié no va a apurarse a cambiarlo ahora necesariamente porque le puede joder otros, otras ofertas. Exactamente. Eh, pero bueno, yo reitero lo mismo. Eh, no hay absolutamente ningún indicio de que realmente eh, se esté incentivando o haya una discusión abierta de los developers de, che, vamos a subir todos los precios a mano antes de que esto ocurra. Así que yo no me preocuparía por comprarme ahora un juego porque después va a subir, de hecho esperaría al sale a ver si está más bajo de lo que está ahora Sí. Um, y y nada si sepan que a partir de enero del año que viene muchos juegos de los chicos indies que no tenían este soporte probablemente defaulteen al estándar de nuevo de Steam y van a ser un poco más caros. Los cambios ya
1: están hechos en SteamDB, no sé si eso significa que ya están hechos en el backend de Steam también, los cambios de la, la modificación de, de precios así que... ¿Y,
0: pero dijeron que entraban en vigencia en enero No, eso es la,
1: no? la fecha de salida no, es una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora.
0: La fecha de salida de... ¿qué? Perdón la, la, de...
1: El, Los textos de fecha de salida ¡Ah, eso, qué boludo. Eso sí, es, listo, primero. ok, me los estoy cambios, asociando cosas Los cambios eh, de, okay. de precio ya están activos en SteamDB Como ¿Cuál? dije recién, no sé si eso significa que ya están activos dentro de Steam propiamente uh -huh. dicho Pero sepan que, okay. digamos, técnicamente a partir de ya mismo pueden estar modificando precios Dependerá de cada developer Y muy probablemente, como dijimos antes y como dijo Nico bien los publishers grandes El 99% no le dé Ni 5 de pelota a este precio recomendado Y le sigan poniendo uh -huh. el precio que ellos
0: quieren Creo que Algunos de esos capaz eh, Según cómo lo frasea Steam y todo eso Quizás algunos que iban a poner un precio más alto eh, Lo pongan un poco más bajo porque Steam Recomienda esto por una cuestión de competencia Con otros y por una cuestión De Steam hizo Steam tiene la data digamos como para decir, este es un buen precio. Dicho eso, eh, Square Enix te va a cobrar lo que se le cante el culo. Eh, Capcom también, porque está eh, arriba de la cresta de la ola. Activision también, porque cree que sus juegos valen 70 dólares y suerte con eso. Eh, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, que no bueno. valen,
1: pero la gente lo paga, pero eso es otro tema, ¿no?
0: Los, sí. Eh, los juegos medianamente grandes, eh, yo creo que se van a pegar a esto. Los juegos más grandes van a hacer lo que siempre hicieron. Entonces no va a cambiar eso. ¿En PlayStation va a sacar los juegos de, no. los juegos de PlayStation? En PC lo va a sacar al precio del sí. obviamente. Los juegos más chicos son los que sí van a cambiar de precio. Porque, de nuevo, esos solían ir por el default. Y el otro día hablábamos de esto cuando yo estaba viendo dónde comprarme el Persona 5. Eh, ya hay varios juegos que están tomando el mismo precio en Switch, en Xbox y en y en Steam, hmm. que son tres stores con precios localizados. Sí. Eh, entonces esto debe haber algo a nivel industria, que no es solo Steam que lo analiza, sino eh, debe haber algo ahí medio cross en algún lado. Sí, seguramente. Pero bueno. Eh, nada. Vamos a ver cómo sigue. Eh, si, si les preocupan estos aumentos realmente, de nuevo, esto lo podrían haber hecho en cualquier momento. La, las personas no es algo que tenga que suceder ahora eh, pero lo, los que más los precios que más se van a ver afectados son los de los juegos chicos digamos eh, sí. para nosotros así que nada eh, en cuanto a la yo... industria eh, me parece un paso correcto más allá de que se cague un poco en que la gente eh, le cuesta plata eh, comprar los juegos es como eh, había mucha gente que usaba VPNs para comprar en nuestros territorios. Eh, en nuestro y en el Turquía, digo. Y desajustaba cosas. Y mucho. Eh, Muchos eh, indie y cosas que se habían afectado por ventas de, eh, que, que les generaba re poco revenue. Y cosas por el estilo. No sé.
1: Sí, yo tengo una opinión medio conflictuada al respecto porque... No sé, genuinamente no sé si existe forma posible de solucionar esto desde un punto no. de vista de hacer algo con las VPNs o como sea eh, o este, intentar coartar las transacciones de forma tal que solamente requieras medios de pago locales eh, eh, como si fueran eh. generados en, en las naciones de cada uno de los de los lugares donde tenés los, los precios, o que solamente los códigos puedan ser redimidos basado en GOIP, que no sé si es algo que están tomando en cuenta o no hoy en día en Steam. Entonces, me parece que hay otras opciones en vez de decir, no, bueno, ok, mandemos el, el precio para arriba. Que estoy de acuerdo en que había una diferencia gigantesca entre la, nuestra realidad de la economía diaria y la realidad de Steam, que era otro universo directamente. Pero sí. me parece que... Esto es, digamos, la salida más pro-capital que existe. Y no buscaron una salida en, en buscada. No, eso sí. En o sea, intentar de solventar el y de tener en cuenta el, el, el user base local de los países que principalmente fueron más afectados por esta movida, que son Turquía y nosotros.
0: A lo, a lo que iba es, esto es, entre comillas, para la industria, como decía, no para el consumidor. Seguro. O sea, pero dicho eso, igual... Lo pones en perspectiva, ¿no? Y digo, desde un lugar súper de privilegio zarpado, digo esto. Eh, lo, hemos hablado de que los juegos son un vicio caro y son un, un lujo. Sí. Pero muchos juegos de Steam, no los más grandes. Los más grandes ya tenían su precio cambiado, como decimos. Uh -huh. Pero muchos juegos de Steam, chicos y medianos, tenían un precio tan bajo que si te pones a analizar nuestro costo de vida y, y cuánto te sale un juego que por ahí dura 5 o 10 horas tipo algunos salían menos que un alfajor, boludo y es como, no, en eso esa plata en esa plata no le está dando nada al developer que se mató haciendo eso que no siempre es buena persona lo que sea, porque el mundo es así pero digo, no sé el te compras a 180 pesos el katana cero y qué ganó qué el developer con eso no sé no una mierda ¿Entendés? Eh, entonces digo... Entiendo por qué tiene que pasar esto. Obviamente afecta negativamente a la gente que se veía beneficiada por eso. Pero bueno. Eh, y echa la ley, echa la trampa también. O sea, el problema no éramos necesariamente nosotros. Porque no somos todos los argentinos comprando en Steam. Uh -huh. Somos algunos que... Tenemos una PC y todo y le damos bola. Eh, pero bueno, venía mucha gente y se metía por VPN y... y, y todo rompen, etcétera Y bueno, había que cambiar. Eh, eh, se va a poder seguir entrando por VPN, pero van a juntar una cantidad de plata solvente, en vez de algo que probablemente les costaba más costo operativo de lo que les daba a varios eh, sí. eslabones de la cadena. No sé si necesariamente al developer, pero a Steam, si yo le pago 180 pesos un juego, no sé si le estoy pagando el hosting y todo. <ríe> 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 de ese juego. Si, sí, no, ni en pedo. Eh, para, por lo menos para como ellos lo miden. Eh, pero bueno, mejor dicho El 30% de esos 180 pesos sí Pero bueno Nada, eh, es una verga mm, Necesitar Plata para cualquier cosa en Argentina <ríe> Bienvenidos a Nuestro país sí eh, A quienes nos escuchan de otros lados eh, Así que nada Eso ha sido el Hot Coffee Sobre el estado actual de Steam Los cambios que hubo y se vienen eh, vamos a recordarles a la gente Cómo pueden hacer para escribirnos Si tienen dudas sobre esto Y si opiniones Si quieren comentarnos también Cuáles son sus juegos, géneros y developer favoritos Que fue la pregunta que nos mandaron hoy Sí eh, O cualquier cosa sobre todas las noticias que hablamos hoy O sobre todo el quilombo de Microsoft Activision y Sony Que nunca termina, etcétera escríbanos a cualquiera de estos medios que Max iba a decir a continuación.
1: Si quieren mandarnos un mail pueden hacerlo a sprechotnews.com. si no pueden pasar por instagram.com barra sprechotnews si no también tienen la opción de pasar por twitter en arroba sprechotnews y por último si en vez de querer dejarnos un comentario, una reflexión o hacernos una pregunta al respecto de las noticias y demás y quieren dejarnos una pregunta sobre alguna otra cosa que tengan dudas Pueden pasar por news.com Barra preguntas Y nosotros Contestaremos Las preguntas Acumuladas ahí En una sidequest A futuro
0: Bien vamos a, en, vamos a pasar Entonces Al Special Move Que como si Casi siempre Es el, la última sección De este programa estamos de vuelta acá en el Special Mood donde tenemos una recomendación cada uno todos tenés, vos no dije nada tenés dos recomendaciones y yo tengo una eh, contame Maxi qué tenemos acá bueno, por un lado
1: tengo un sitio web que es slowroads.io que es esencialmente un endless driving zen como lo denominan ellos mismos eh, Vos arrancás el sitio y tenés un autito y un camino que se va eternamente y progresivamente generando a medida que vos vas avanzando. Y esencialmente es un autito por el que vos vas por una campiña y vas andando hasta el infinito sin fin este y hasta el día que te aburras o dec choqué. decidas chocarte <risa> o sí. decidas cerrar la tab eh, tiene algunas opciones para cambiar. puedes cambiar el número de SID. Podés cambiar la temporada de la estación. Podés cambiar el momento del día o con ponerlo con un ciclo continuo de diferente duración. Tenés tres vehículos, un auto, un colectivo y una moto. Eso está todo, todo disponible en botones en el pie, del, en el zócalo del, de la tab. Pero todo esto corre en web, así que pueden entrar directamente a esa dirección y esencialmente empiezan a jugar directamente ahí. Tiene inclusive la posibilidad de activar un autodrive para aquellos que solamente quieran ver lo que es la experiencia de manejar. Y lo más interesante que tiene es que por supuesto al ser este creado eh, no es proceduralmente. Pro eso proceduralmente, no era progresivamente, era proceduralmente, uh -huh. eh, esencialmente nunca es el fin. Y es como eterno hasta el final.
0: Eso por un lado. Puedes cambiarle lado, el, la estación del año. Puedes cambiar la estación del año,
1: día noche. Puedes inclusive poner un ciclo de día y noche este, dinámico. En vez de tener oh, un momento. De noche de, prende las luces. Exacto. Uh -huh. está, está, está bueno. Yo lo usé un rato, unos 15-20 minutos, así como para ver de qué se trataba. Y en un momento es como que entras en ese estado de.
2: ¡Ah!
1: Y es tipo <risas> vas andando y no te das cuenta y. Originalmente yo creí que había estado como 10 minutos, tuve como una hora. Eh, lo único que
0: no me fascina es la cámara de adentro, que no tiene volantito. Sí. Que no tiene volantito, no es una cámara de adentro, ¿ok? Es una, eh, es una bumper cam.
1: Claro. Eh, bien, y la otro, el otro link es un video que esto es... Nunca los recomiendo, pero esta vez lo vi lo suficientemente cerca del fin de semana como para acordarme que estaba. Esta es la cuarta edición... De una banda que se crea por un día Y se juntan ambos miembros de esa banda eh, Para grabar un disco en 12 horas Y la banda se llama eh, First of October Y eh, esencialmente graban eh, Creo que son entre 8 y 10 canciones eh, Todos los octubres Todos los eh, primeros de octubres eh, mm. Y durante 12 horas continuas Graban esas 10 canciones Y las editan después en un disco Y ese disco sale Entonces este oh, es el vale. cuarto disco de esta banda que es, forman dos youtubers Que uno es Andrew Juan y el otro es Rob Scallon
0: ¿Cambian de género y eso? O, sí, o sí, tienen sí como... hacen, ah, okay. hacen
1: todos géneros diferentes Suelen Opa. ser canciones Boludoides en su mayoría Y mm. no suelen ser canciones extremadamente largas Tipo duran dos, tres minutos Un minuto y medio la mayoría Pero en por lo menos en los últimos dos álbumes eh, Incluido este eh, tienen dos o tres temas que son genuinamente buenos y que tienen tipo letra copada y qué sé yo, y que son géneros bastante variados. Así que eh, lo bueno que tiene es que pueden escuchar por un lado el álbum, que está disponible también en YouTube, eh, lo, está dividido por capítulos cada tema. Y después eh, eso está en el canal de Andrew Juan, en el canal de YouTube de, de uno de los, de los dos eh, componentes de la banda. Y en el otro está el Making Off, por supuesto recortado, en un video de alrededor de una hora. Eh, donde te muestran a grandes rasgos el, el proceso creativo de cada una de las canciones Y cómo encaran la grabación Y todo ese tipo de cosas Está bueno porque puedes escucharlo de cualquier forma Puedes o ver primero la, la parte creativa Y después escuchar el álbum O hacer al revés este, Y nada, son dos chabones que Veo relativamente seguido en, en YouTube Y cuando empezaron a hacer esto Hace 4 o 5 años Por supuesto que en 2020 no hubo álbum Porque nadie uh -huh. podía ir a ninguna parte pero eh, la iniciativa me pareció súper copada y diferente. Porque es tipo, nos juntamos en un estudio y estamos 12 horas metidos acá adentro intentando crear
0: 10 temas. Está muy bien. Eh, voy a decirte que por mi cuenta eh, saqué un achievement por llegar al borde del costo de manejar. Eh, porque doblé para. Estaba yendo por la ruta y dije, me voy para la derecha. Y me ah, fui de la okay. ruta y fui hasta donde se acabó el mapa. Me ha muy bien. Es procedural, pero tiene claramente. O sea, no es procedural para om, todos los direcciones, sino que la ruta es procedural. Claro. Y de hecho, el level os beetle dropea al toque y es tipo: se acaba el pasto apenas pasa la primera lomada y es todo súper vacío. Y de repente llegué a donde había agua, entré abajo del agua, seguí hasta que se escuchó TUNK y dijo: Llegaste, llegaste <risa> al borde, Achievement. <risa> así. Y dice: ¿Qué esperabas? Así que 10 de 10 buenísimo um, bien yo por mi parte voy a recomendar un anime que mencioné por arriba el otro día que es el remake de Urusei Yatsura que está saliendo ahora en, en Japón y está por el tercer capítulo y es estúpidamente divertido como lo era Ranma porque es otra obra de Rumiko Takahashi y uh -huh. eh, yo no sabía nada sobre esto más que eh, había Muchos dibujitos de, de Loom así pinap, eso lo mencioné también, creo. Y. es muy gracioso. La estoy pasando muy bien. Eh, y los enriedos inmediatos, rumicos, tacajescos que tiene me hacen reír mucho. Eh, <coughs> y ya ya inmediatamente hay. Eh, o sea, el chabón quiere estar con una, Loom quiere estar con él y otro quiere estar con Loom y la mina quiere estar con el otro y ya hay un poliedro amoroso al toque eh, que, que se vuelve muy gracioso. Así que nada, lo estoy bancando, me estoy quedando de risa y quizás cuando termine la temporada de la remake esta que no sé, supongo que será de 13 capítulos como son las nuevas temporadas, eh, cuando termine capaz que veo la original a ver qué onda eh, para ver cómo se compara. También me parece... Me parece que también lo identifiqué eso en el en Spy Family, que lo sigo viendo también. Que cada capítulo adapta más de un, una, un capítulo del manga, digamos. Uh -huh. eh, como que a veces cierra un arco argumental y arranca otro en el medio del capítulo. Y es medio loco eso. Eh, pero no estoy seguro de eso. Eh, en, en Spy Family pasa, literal. O sea, empieza el capítulo, pasa algo... Y después a mitad del capítulo cambia el tema Y se nota que en la historieta eran dos historias distintas viste eh, sí. Y acá me parece que va un poco por ahí Pero bueno okay. eh, Es interesante porque marca un pacing un poco distinto eh, Pero bueno eh, nada, eso ha sido entonces nuestro capítulo del día de la fecha. Maxi, ¿cómo puede hacer la gente para descubrir dónde seguirnos, comentarnos, etcétera?
1: Pueden pasar por expressonews.com y ahí tienen todas las direcciones en nuestro link tree de a dónde contactarnos, eh, a dónde escucharnos, ya sea en Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, etcétera. Eh, uh -huh. Y como decimos siempre, expressonews.com barra podcast es el. Pido oficial de nuestro programa, si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast, van a tener el podcast que sale oficialmente lunes a las 0.30 horas, extraoficialmente domingo a la noche. Así que bien. nada.
0: Bien. Dicho todo eso, vamos a cerrar entonces por el día de la fecha. Y nos veremos la próxima en otro episodio de Spreadshirt News. <tose> <tose>
1: Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Kevin McMullan y Stephen Rippy con A Cat Named Mittens del soundtrack de Age of Mythology.